0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre Geschehen. Ich war leider bei der letzten Ausgabe nicht dabei, aber.
2: <lacht> und vielleicht hat sich da ja inzwischen was mit chronologischer Zählung geändert in der ganzen Weltgeschichte. Ja, wir sind
0: bei der U-Bahn-Reise. Ja, das bedeutet abgedacht. einfach nur, dass ich nicht auf dem ja. neuesten Stand bin in Moment dieser Aufnahme, die hiermit äh, halbwegs ruiniert ist, zumindest der Start halbwegs ruiniert ist. Aber das ist uns ja egal, denn heute wird es eh ein bisschen vogelwild hier bei Genre geschehen. Denn es ist ein Ausblick auf das, was da kommen mag im Jahre 2023. Meine beiden sehr geschätzten Kollegen, Tino, Terminkalender, Hahn. Hallo. Und André, auch mal schauen, Hacker. <lacht> Moin. Haben, und ich, ja, wir haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was sind denn die Filme, auf die wir uns so im nächsten Jahr freuen und können wir da ein paar wenige rausdestillieren, um eine knackige Episode daraus zu schustern und dementsprechend werden wir heute über jeweils drei Filme sprechen, auf die wir uns im nächsten Jahr freuen und wahrscheinlich werden sich auch der eine oder der andere Film überlappen, Das heißt man konnte den einen oder anderen Film nicht nehmen, weil der andere den schon hatte, oder man freut sich ebenso sehr auf den, und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine erste grobe Liste war schon etwas länger. Aber das waren dann auch mehr so Filme, wo ich sage, ja klar, die will ich auf jeden Fall sehen. Also, nur um mal ein Beispiel zu geben, Dune ähm, 2 wäre jetzt etwas, wo ich sage, ja, den will ich auf jeden Fall gucken. Ich habe den ersten gesehen, jetzt will ich auch wissen, wie es hm. zu Ende geht. Und deswegen so, Ich dachte,
2: du meinst bei Filmen überlappen, meintest du sie so Kommt der dieses Jahr? Ja, Nee, der braucht ein bisschen, aber der Gag ist ganz gut, oder? Ja, fast. Weil der aus Finnland ist, wegen Lappen, naja.
0: Ja, das muss man halt wissen, wenn man das nicht weiß, weil man so wenig <lacht> über diesen Film weiß, weil bislang so wenig über diesen Film bekannt ist oder er auch ja. irgendwie nirgendwo in Erscheinung großartig tritt, außer bei Festivals. Ähm, ja. ja, kann Deswegen der Gagten ich weiß auch
2: nicht, ob er nächstes Jahr kommt, aber gut möglich, denn das ist ja so generell unser aktuelles Luxusproblem, dass wir bei vielen Filmen nicht wissen, wann sie rauskommen und wir deshalb uns bei der Auswahl auf Filme beschränkt haben, die mutmaßlich nächstes Jahr kommen, weil sie zumindest einen Termin haben oder ein Terminfenster.
0: Ja, das weiß ich halt nicht. Also ja, ich
2: auch nicht so wirklich. Aber, <lacht> aber nach bestem Wissen und Gewissen raussuchen. Also Momentan
0: ist die Jahreszahl für, bei, für zwei Filme von, also für zwei von meinen Filmen, die angegeben wird halt 2023. Also gehe ich davon aus. Ja, bei raus.
2: mir auch bei allen drei. Und deswegen, ich fange einfach mal an mit Dark Harvest, der war nämlich für den 9. September 2022 schon geplant, sollte auch am 22. September 2022 in Deutschland ins Kino kommen, wie wir aber jetzt wissen, kam er das nicht, stattdessen wurde der Starttermin auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben, was meistens ja nicht bedeutet, hey, der ist so gut, wir gewinnen 10 Oscars damit, lass mal in der Oscar-Season starten, wenn es sich um Genrefilme handelt, sondern ist eigentlich meistens ein qualitatives Urteil, aber ich habe trotzdem Bock auf Dark Harvest, weil er nämlich von David Slade ist. Und David Slade, vielleicht überbewerte ich ihn ein bisschen, aber ich fand sowohl Hard Candy super als auch 30 Days of Night. Wenn gleich 30 Days of Night auch in erster Linie aus visueller und inszenatorischer Sicht, weniger aus Storytelling-Sicht. Und er hat halt viele gute Folgen von Hannibal und American Gods gemacht und auch Bender Snatch in der Black Mirror-Reihe. Deswegen bin ich für alles down, was David Slade noch abliefert. Auch wenn ich die Inhaltsangabe von Dark Harvest strange finde. Da geht es nämlich um einen Monster Monsternamen Oktoberboy, das die Bewohner einer kleinen Stadt im mittleren Westen terrorisiert. Jedes Jahr an Halloween erhebt es sich mit seinem Fleischermesser aus den Maisfeldern und macht Jagd auf jene, die seinen Weg kreuzen. Hier klingt es irgendwie ein bisschen wie Sheepers Creepers. Und die Jungen dieser Stadt stellen sich ihm jedes Jahr aufs Neue. Und im letzten Jahr hat sich Richie Shepherds Bruder hervortun können. Und dass Richie Shepherds Bruder so erwähnt wird, wird wahrscheinlich darauf hinweisen, dass dieses Jahr sich Richie Shepard vortun wird und ab dem Zeitpunkt kann ich mir schon schwierig vorstellen, wie dieser Film funktioniert, weil im Prinzip klingt es ein bisschen wie eine Mischung aus Sheepers, Creepers und S, nur dass der, das Monster nicht alle 25 Jahre kommt, sondern halt jedes Jahr uns anscheinend an Halloween wie zu einem Art Kampf kommt, um dieses Monster wieder zu bezwingen. Denn so klingt jedenfalls die ganze Inhaltsangabe, dass letztes Jahr gelungen ist, dieses Monster zu bezwingen, was, ja, was den Spannungsfaktor des Films jetzt nicht gerade hoch pusht, weil es scheint ja nicht so schwierig zu sein, dieses Monster irgendwie in Schach, Schach zu halten. Aber da es Altersrating auch schon durch hat und wegen Strong Horror Violence und Gore ein A-Rating hat, war für mich alles, was ich brauche, um mich drauf zu freuen?
0: Aber ich meine, also diese Formulierung: hm. ähm, Der Bruder von, wie heißt er?
2: Richie Shepard.
0: Richie Shepard. Richies Bruder hat sich ja. gegen das Monster hervorgetan. Ja. Das muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass der Bruder von Richie Shepard überlebt hat.
2: Ja, es klingt es halt gibt auch ja so, als ob er ihn rächen. Genau, weil es
0: es gibt ja oftmals so, ne, dass Richie Shepherds Bruder derjenige war, der das Monster vielleicht mal für einen kurzen Moment in Schach halten konnte oder mal ja. irgendwie, weiß nicht, irgendwas gemacht hat, was keinem anderen zuvor gelungen ist, aber dann trotzdem die Quittung dafür bezahlen musste. Aber eben ja. aufgrund seiner Taten halt eben, ja, weiß ich nicht, jetzt als Legende eingeht ja. oder sowas. Ich ja, also kann mir halt auch schon
2: vorstellen, wie so die ersten fünf Minuten aussehen, dass dann halt so dieser Kampf <lacht> kommt, der Bruder stirbt, na ja, so, ein warte, du Schwein, nächstes Jahr zeige ich dir. Ja, also, dann kommt eine Trainingsmontage über 365 Tage und dann kommt einfach nur ein 50-Minuten-Kampf. So stelle ich mir das vor, wie, wie Prey nur halt in einem Maisfeld.
0: Und ich würde sogar sagen, am Anfang laufen Menschen durch einen dunklen Wald oder, ja, oder Maisfeld. Oder Maisfeld, also, ja, genau. Ja, ja. Also Maiswald. auf jeden Fall rennen sie, rennen sie. <lacht> sie rennen durch einen dunklen Maiswald und, ja. dann, und dann sieht man immer so schämhaft irgendwie zwischen den äh, einzelnen Stauden oder eben Maisbäumen mhm. äh, sieht man, keine Ahnung, sowas hindurch huschen ganz schnell, zack, zack, zack. Ja ja, ich habe es auch schon vor Augen. ja
2: Aber Und in der IMDb steht halt bei einem Schauspieler, dass er sowohl Oktoberboy spielt als auch Sägezahn. Und ein Monster namens Segezahn, ich habe auch schon wieder, also ich habe natürlich komplette Vorstellungen, wie der ganze Film schon aussieht, wahrscheinlich wird es komplett <lacht> anders, aber jedenfalls ist das genau die Art von Film, die so eine Vorfreude weckt, weil wahrscheinlich wird sie nicht in den Top Ten meines Jahres wieder auftauchen, aber das ist ja so genau die Art von Genrefilm, die mir eigentlich immer geht.
1: Aber das basiert doch auf einem Novel oder so, oder? Das ist doch das. Ja, ja, die
2: dunkle Saat von. Berner, ach nee, Berner Kleinschmidt hat es nur übersetzt geschrieben, hat es Norman Partridge.
1: Ja, und deswegen weiß ich halt irgendwie nicht. Das klingt Für mich klingt, wie du schon gesagt hast, so eine Mischung aus irgendwie auch so ein bisschen S. Also ich finde, es hat schon starke so Teen-Vibes. Aber wenn es halt dann trotzdem R-Rated sein soll, scheint es ja doch ein bisschen härter zu sein. Also aktuell klingt es mhm. für mich so ein bisschen wie so eine Netflix-Serie über irgendwie so ein bisschen Teenage-Maisfeld-Horror. So ein bisschen so, so Mike Flanagan-Richtung, so ein bisschen rein von der von der Grundprämisse. Ähm, und ich muss halt die natürlich unweigerlich, allein wegen, wegen, der, wegen der, wegen der, wegen dem Grundsetting, ich muss ganz ehrlich auf so ein Children of the Corn denken halt. Allein, weil ja, der, der eine, ich glaube, der dritte oder so heißt ja auch Urban Harvest. Und dann muss ich, ich muss die ganze Zeit an Children of the Corn denken. Ja.
2: Und ich glaube, wir kriegen ihn auf jeden Fall zu sehen, weil die Filmrechte liegen bei MGM und Amazon hat ja MGM gekauft. Deswegen ist er auch aus den Kinos zurückgezogen worden. Und ich würde mutmaßen, wenn er nicht Teil von dieser für 2023 angekündigten Kinooffensive von Amazon sein wird, weil er nicht gut genug ist, wird er halt einfach auf Prime irgendwann kommen. Aber er wird auf jeden Fall auftauchen. Ich glaube, es ist keiner dieser Filme, die gedreht wurden und dann einfach in irgendwelchen rätselhaften Kanälen verschwinden. Obwohl es Prime auch manchmal ein rätselhafter Streaming-Kanal ist. Ja. Ja, das ist so, also ich mache ja auch einen Spannungsaufbau. Das ist so der von den drei, auf die ich mich am wenigsten freue, aber wo ich trotzdem Bock drauf habe, weil ich glaube, der hat genau das geliefert, was man erwartet. Und David Slade zumindest aus technischer, visueller Sicht, glaube ich, was Überdurchschnittliches immer abliefert.
0: Naja, du hast ja bislang konsequent den Twilight-Film, den er inszeniert hat, verschwiegen. Ja,
2: okay, er muss ja auch von irgendwas leben.
1: <lacht> <lacht> ja, aber audiovisuell kann er auf jeden Fall was. Ich meine, der hat ja auch in diesem ja. nightmare nummer wo wir bei unserer, bei unserer vorigen ja. äh, äh, Episode ähm haben wir ja auch über, bei, im Rahmen von Kitamura über Nightmare Cinema gesprochen. Und David Slade hatte ja bei der Night Cinema auch eine Episode. Die war auch nicht so glorreich. Das war diese schwarz-weiß Episode, diese letzte. Aber mhm. die war zumindest auch da visuell und so hatte die, hatte diese schöne Ideen. Also das kann er eigentlich schon. im traue ich das auch handwerklich zu. Also Bock habe ich da auch drauf, mal gucken, was, ob es am Ende, was es am Ende würde, ich kann es recht schwer greifen, es klingt für mich halt echt wie eher wie so, ein, wie so ein Jugendding, so ein bisschen so Jugendhorror, aber es scheint ja dann doch ein bisschen härter zu werden, also mal gucken, wen das nachher ansprechen soll.
0: Ja, ich hätte eher so noch an, oder beziehungsweise etwas, was ich auch irgendwie hinzugefügt hätte, wäre so Scary Stories to tell. Ja, genau, ein oder ein die Richtung, ja. ja, also, ja.
2: Das Monster-Design geht halt auch in Richtung von einem riesengroßen, also eine riesengroße Kreatur, die halt so einen Kürbiskopf hat. Und es sieht auch aus, ob sie mehrere Meter hoch ist. Also.
0: Ich muss aber sagen, das ist. Der Film ist mir auch ins Auge gestochen auf der Liste, als es, also beziehungsweise, als ich so nach, nach dem geguckt habe, was 2023 irgendwie rauskommen soll. Mhm. Und also jetzt, und ich wollte ein bisschen breiter fächern, also ich wollte so ein bisschen in allen Bereichen irgendwie gucken, was mich da interessiert. Ja, und so gerade im Bereich oder im Genre-Horror, muss ich sagen, 2023, hmm, da bin ich auch mal gespannt, was da so die einzelnen Filme ergeben. Weil Dark Harvest sticht meiner Ansicht nach heraus, weil es halt eben eine der wenigen Nicht-Fortsetzungen ist. Beziehungsweise mhm. etwas ja. ist, was nicht unbedingt auf einer altbekannten Marke aufbaut oder nicht dem, dem allerberühmtesten Roman. so ne Wir haben in diesem nächsten Jahr haben wir zwei Filme mit Dracula-Kontext. Das ist zum mhm. einen der mit Nicolas Cage, Renfield heißt er, glaube ich. Ja. Und dann zum anderen noch, und auf den bin ich schon doch ein bisschen gespannt, das ist hier diese, die letzte Fahrt der Demeter, oder wie er heißt, mhm. äh, von dem André Ofredal, der ja übrigens dann auch Scary Stories to Tell in the Dark inszeniert hat. Mhm. Ähm, wo es halt eigentlich nur um diese Passage aus dem Dracula-Buch geht, wo halt Dracula auf dem Schiff ist, auf dieser Demeter, oder wie sie heißt. Und äh, der interessiert mich schon, aber auf den Dark Harvest, wie gesagt, bin ich auch ein bisschen mehr gespannt, weil wenn ich so guck, was kommt, es soll ein neuer Sinister-Film, nee, neuer, In neuer äh, Insidious-Film kommen. Es kommt ein eine Fortsetzung zu Exorzist von David Gordon Green, wo es mir jetzt schon wirklich <lacht> Schlecht wird. mehr graust als der Originalfilm, so, ja. ja. Ähm, Scream 6. Dann Stream 6, genau. The Nun 2, habe ich schon genannt? Nun 2, ja. Nee, noch nee, noch, nee, Nee, Nun 2 kommt irgendwie. Saw also, 10. So, ja, Saw 10, Freunde. Ja, ey. also hab ich wirklich. Bock. Also why not? Ja, why not? Ich, da, da, kann ich ja, hier da, da kann man ja, zwei Gründe. Jigsaw <lacht> und Saw Spiral.
2: Ja gut, aber ich meine, er hat ja jetzt schon längst den Rubikon überschritten. Also wie genau. sie es beim zehnten Mal wieder schaffen, <lacht> ja. das zu erklären, dass er ja wie bei Fasten. Ja, vor Furious allem, weil er jetzt beim 10. soll ja
1: Tobin Bell wiederkommen. Und wie sie das, also ja, da habe ich jetzt schon Panik vor dem Skript halt. Das wird ja. komplette Scheiße wahrscheinlich. Rein von der, rein, wie sie es sich so. Aber trotzdem ja, aber natürlich, natürlich habe ich auf ja die Filme trotzdem alle Bock und guck die. So, gar ja, keine eben. Frage. Bei Fasten Fury kommt
2: auch in der neunten Folge auf einmal noch irgendwelche Geschwister, wo du so denkst, ach, das wusstest du, das war vorher keine Erwähnung, wer die anderen neuen Filme, dass du ja auch noch ja, Bruder. Ja, aber später in Stammbaum. Ja, eben.
1: Ja, aber da hat also, man, also,
0: ne, da bin da ich das. Aber ich, 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 ich gehe da schon mit,
1: klar, es ist, es ist wieder überschaubar wenig Original Content. Deswegen fallen die Sachen für mich auch da eben auf, wo zumindest man sagen kann, okay, die sind zumindest mal, die haben keine Vorlage oder keinen Vorgänger oder was, was auch immer, ja. Oder sind kein Remake. Ja.
0: Deswegen, also da war Dark Harvest für mich auf jeden Fall einer der interessanteren Filme. Aber mich würde es ja. schon ein wenig wundern, wenn André jetzt nicht in seiner Top 3 zumindest Evil Dead Rise hätte.
1: Das ähm, wirst du wahrscheinlich im Laufe dieser Folge heute rausfinden. Ich fange trotzdem mit einem anderen Film an. <lacht> ich mache nämlich genau wie äh, Tino und fange mit einem Film an, auf den ich irgendwie Bock habe, weil er mir halt aufgefallen ist, aber von dem ich aber jetzt noch nicht so viel erwarte. Ähm, und zwar ist das Shelby Oaks. Um, das, Ach, der, der, der. das ist das Regiedebüt von Chris Stuckman, <lacht> Chris Stuckman. dem äh, doch sehr bekannten YouTube-Filmkritiker und auch Drehbuchautor. Ähm, und ich mag Stuckman echt gerne, ich finde seine Filmkritiken gucke ich echt gerne. Ich finde, er hat eine manipulierte Meinung, er, er erklärt seine Meinungen gut. Ich fand, er, er hat einen, einen schönen Drive, einfach ähm, ja Filme zu, zu kritisieren oder zu besprechen und er hat eben diese diese Drehbuchautor da darauf immer so ein bisschen weil er eben einfach aus dem aus dem Segment so ein bisschen kommt und es gefällt mir mal gut ich gucke ich konsumiere halt seinen Content einfach schon gerne schon seit Jahren und äh, ja jetzt macht er halt wirklich seinen ersten Film und es wird halt ein Horrorfilm und das wird eben Shelby Oaks ähm, und es geht um eine irgendwie eine, eine Gruppe von so Paranormal Investigators die heißen glaube ich auch nee wir heißen Paranormal Paranoids und irgendwie ähm, eine, also eine von denen die anfühlt quasi die Chefin verschwindet und der ihre Schwester forscht dann irgendwie Jahre später quasi nach was mit ihr passiert ist und stößt da natürlich auf übernatürliche Dinge so klingt super rudimentär ich glaube, das wird eben genau so ein Ding, was wir eben gesagt haben. Das wird halt so wahrscheinlich so ein nettes Ding, was irgendwo auftaucht, man guckt es weg, so. Aber ich bin einfach interessiert, wie halt jemand, wie ein Stuckman, der halt jetzt eben einfach schon seit 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 zehn Jahren irgendwie ähm, da eben wöchentlich Filme auseinandernimmt, wie der jetzt halt selber mal einen Film inszeniert mit, seiner, mit seinem Drehbuch-Background, so mit seinem Writer-Background und der eben auch eben auch Horror an sich gerne mag und auch viel Horrorfilme eben rezensiert, auch Unbekanntere mal, die jetzt eben nicht nur Kino-Horrorfilme, sondern eben auch mal ein bisschen eher, eher den Kram, den wir auch hier besprechen. Also das heißt, er ist da weitreichend interessiert in dem, in dem äh, Umfeld. Und deswegen bin ich einfach gespannt, wie er jetzt so einen Horrorfilm inszeniert, wie gesagt. Und ähm, hier mit Camille Sullivan ist die Hauptrolle, die auch hier in Hunter x Hunter zuletzt zu sehen war im Genre. Ähm, so, ich, ich bin einfach mal gespannt drauf, wie er das macht. Wie er, Das kann auch Crap werden. Aber äh, bin einfach mal, ich bin einfach mal gespannt drauf, was da entsteht. So das ist, Deswegen ist es einer meiner Gründe, warum ich ihn in meine Liste nehme.
0: Ey, den hatte ich tatsächlich auch in die nähere Auswahl gezogen, aus genau den Gründen, die du genannt hast. Ich mag seine Art und Weise, wie er Filme bespricht. Äh, er ist auch nie irgendwie großartig von oben herab so. und hat Ja, er ist immer fair, äh, finde ich, genau, ja. Ja, er ist immer fair und, und, und äh, ja, versucht immer alles irgendwie in irgendwas zu sehen. <lacht> ja. Oder beziehungsweise, wenn er irgendwas nicht mag oder wenn es ihm nicht gefällt, dann, ja, dann sagt er halt aus seiner persönlichen Sicht heraus, warum das so ist. Und äh, deswegen, hm. also ich bin auch gespannt, ähm, wie das ist, mal jemanden zu sehen oder zu erleben. Und ich will jetzt mich nicht mit ihm auf eine Stufe stellen, aber halt, äh, ich sag mal so, ich fühle mich bei ihm als Kritiker deutlich wohler aufgehoben als jetzt bei anderen Leuten, sage ich jetzt einfach. Und und dann zu sehen, wie jemand mit einem solchen Verständnis von Film oder mit, ähm, mit, solchen, mit solchen Empfindungen von Filmen dann jetzt selbst halt einen Film macht, der ja, wie es immer so schön heißt, eigentlich wissen müsste, wie es besser geht. <lacht> ja. Ähm, das, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das finde ich sehr, sehr spannend. Kann natürlich sein, dass das voll in die Hose geht. Ich meine, vom angry Video Game nerd film hat man ja auch nie so viel mitbekommen. Oder beziehungsweise, der hat es ja, glaube ich, nicht mal hier nach Deutschland geschafft, oder? Mm, weiß ich gar nicht. Hat der Synchro, ich glaube
2: nicht. Dann ist das komplett an mir vorbeigegangen, jedenfalls.
0: Ja, also ich meine, glaube ich, der hat es nicht nach Deutschland geschafft. Aber ich weiß auch nicht, dass der, also, ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass der sonst irgendwie große Wellen geschlagen hatte. Und sowas mal zu erleben noch, finde ich, ich schon grad, Nee, es gibt spannend. nur US-Fassung, ja. Kam nicht zu uns. Ja, hm.
1: ja aber genau das halt. Ähm, ähm, genau dieses. Äh, eigentlich müsste er nach, nach zehn Jahren Filme auseinandernehmen, wissen, wie es besser geht. Ähm, aber äh, genau das wird dann so spannend. Kann, er es, er genau die Klischees, weil, wie gesagt, rein ist die Story und der Aufhänger und die Thematiken, die da offensichtlich drin stecken, klingen jetzt erstmal super klischeehaft. Und steckt da nachher mehr drin kommt da was Überraschendes zutage, steckt da ein interessanter Twist irgendwie drin, der nachher das Ganze dann doch irgendwie größer, deeper, whatever macht, als es klingt. Und schafft er es dann gerade in so einem Paranormal-Subgenre, was ja eh auch komplett überlaufen und klischeebehaftet ist, schafft er es dann, als jemand, der halt tausend Filme in der Richtung schon kritisiert hat, genau die Klischees zu umschiffen, oder? macht er hm. nachher genau die gleichen Fehler wie alle, weil sie halt einfach Gang und Gäbe sind im Kino. Also von daher, das ist so
0: mit der Grund, ja. Bin gespannt. Ich auch. Ich auch. So. Ja. Das heißt, ich mache jetzt einen. Ja. Dann mache auch ich raus. einen, beziehungsweise mache ich den Film, ähm, über den ich die wenigsten Informationen habe, glaube ich. <lacht> Oder über den man auch noch relativ wenig weiß. Und zwar Infinity Pool. Der neue Film, oder der nächste Film von Brandon Cronenberg, ja. der jetzt dann hoffentlich dieses Jahr erscheint, der ist ja auch schon ein bisschen länger fertig, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Mhm. Wurde eigentlich schon äh, abgedreht und, und eingestuft. Hat ein NC-17-Rating bekommen. Und ähm, handelt von ja, einem Pärchen, das auf eine, keine Ahnung, Urlaubsinsel fährt und in so ein Resort keine Ahnung geht und davor oder darum herum soll halt noch was viel Grauenerregendes lauern. Ja, ich weiß es nicht mehr. Also viel mehr habe ich nicht. Ja und naja, ich bin halt, ich habe dem Mann, ich gebe dem Mann einen Credit. Also ähm, Possessor hat seine Spuren hinterlassen. Die die Altersfreigabe ist, die stimmt natürlich dann auch wieder, sage ich mal, insofern zuversichtlich, dass er keine Kompromisse eingeht oder beziehungsweise sich nicht wieder nicht oder abermals nicht scheut, irgendwie auch äh, Bilder zu bringen, die jetzt halt nicht für ein breites Publikum gedacht sein sollen, laut Behörde der Amerikaner. Und ja, ich bin gespannt drauf. <lacht> Mit Alexander äh, Skarsgård äh, finde ich das auch nochmal einen interessanten Charakter. Äh, Mia Goss und, und vor allem, was mich auch gefreut hat, Thomas Kretschmann mal wieder in einer in internationalen Produktion zu sehen. Mhm. Also Klingt alles nicht so uninteressant, meiner Ansicht nach. Und wie gesagt, er hat bei mir durch Prozessor halt echt einen riesengroßen Vorschusskredit. so ja Und demnach äh, glaube ich, dass auch dieser Film wieder gewisse verstörende Dinge auftun wird, beziehungsweise vielleicht mich am Ende auch wieder echt... Ja, mit so einem kleinen Faustschlag im Magen hinterlassen wird. Da hab ich äh, bin ich gespannt drauf. Hm. Ich traue es ihm zu. Ich trau's
1: ihm wirklich Absolut. Zu. Wie gerade sagst du, Kompromisslosigkeit. Ne? Dass er da einfach wie All-In geht. Und was ich ganz spannend fand, der, der Composer ist ja Tim Hecker. Das ist der Composer von Lucifer.
0: Ach, okay.
1: Fand ich auch interessant, weil er arbeitet nicht mit den Prozessorleuten zusammen. Was mich auf Bildebene ein bisschen traurig macht, weil ich Prozessor halt sah unfassbar geil aus. Ich hoffe halt trotzdem, dass der auch wieder optisch schick wird. Ähm, wobei also doch, Hussein ist dabei. Ähm, genau, Hussein ist, genau Hussein ist dabei, also das wird super, glaube ich. Äh, aber sonst andere Editor und so weiter. Aber ja, ich glaube schon, dass er weiß, mit wem er da zusammenarbeitet. Ähm, aber ja, das fand ich ganz spannend, dass er da mit dem Lucifer-Komponisten arbeitet. Aber ja, auf jeden Fall habe ich auch mega Bock drauf. Also nach Processor, wie gesagt, war ja mein, mein Film des, des Release-Jahres so überhaupt. Und äh, bin da sehr gespannt, was er jetzt als Nächstes raushaut, ja.
0: Ich meine, Hussein, um mal ein paar Namen zu nennen, ne? <lacht> hat natürlich auch so Graupen gemacht wie Orphan First Kill und Firestarter. Aber ich sag mal, dann mit Prozessor, Seance und halt auch so Sachen wie Hobo the Shotgun <lacht> hat er schon irgendwie äh, geile Sachen abgeliefert. Und ja, ich denke mal, es gibt auch nicht wenige, die Subconscious Cruelty zu schätzen wissen. <lacht> Zumindest waren da ein paar geile Bilder dabei. Das kann man nicht abschalten. Mhm.
2: Ja, wohl wahr.
0: War das gut. <lacht> oh, Hör ich da einen leisen, resignierten Ton in der Stimme, Herr Hahn? Nee, ich habe Subconscious
2: Cruelty im Kino gesehen und war halt schon... Schockiert? ...geekelt, schockiert ja. und gelangweilt gleichermaßen, ja. was ich äh, mit. Ich mit. nicht die beste Mischung für sowas ist, aber immerhin ist es ein Film, der... Film, haha, <lacht> <lacht> es ist was, was immer wieder aufploppt, was man ja über eine Vielzahl von anderen Werken nicht sagen kann, also sowohl im Guten als auch im Schlechten ploppt das auf. Und ja, ich
0: muss auch sagen, ne, ich habe ich hab den zweimal gesehen mhm. und das ist schon lange her und ja. auch im Kino, der das erste Mal und ich habe den Film aber trotzdem immer noch präsent irgendwo, mhm. ja und ich sag mal so, auf First Kill habe ich versucht, absichtlich aus meinem Geist zu verdrängen, ja. Mhm. ja.
2: Und das ist auch so, dass jemand, der sowas wie Subconscious Cruelty macht, dass man den irgendwann dann so im Kommerzkino entdeckt <lacht> mit sowas wie, oh, First Kill ist halt absurd, genauso Toll. wie er auch, ich weiß halt, wie man seinen Namen nicht ausspricht, aber Elias Mehegel, der Bigotten gemacht hat und danach kommt dann halt Shadow of the Vampire, der jetzt auch nicht der kommerziellste Film war, aber halt auch ein ganz normaler Film mit sehr bekannten Darstellern, ja. wo man halt auch so denkt, okay, Dachte man nicht, dass man die Leute nochmal irgendwie wieder sieht, sondern das ist halt so. Also, wenn jetzt irgendwie noch, wie heißt der, Lucifer Valentine?
1: Ja. <lacht>
2: wenn, wenn der jetzt irgendwie Sort 10 macht, würde ich auch denken, was zu Ja, Hölle. wird
1: zum Glück nicht passieren, dank seiner Cancellation.
2: Ja, ja, ach stimmt, das habe ich ja, das habe ich ganz verdrängt. Also, ja. weil ich so Leute generell ja, verdrängt ja, ja. Der habe. Ja. Der ist auch so recht verdrängt. Alle so Underground-Leute, die dann so hochploppen. Weil da merkt man dann so, dass sie halt doch dann schon Talent hatten. Also so. Beet oder so, wird halt glaube ich jetzt nie irgendwie um die Ecke kommen und irgendwas machen, weil man halt immer gesehen hat, okay, das ist, Tatort? die haben Bock an dem,
0: hm? Tatort?
2: Hat er gemacht? Weiß ich nicht. Ach so näher ja, <lacht> aber glaube ich auch nicht, also, weil da sieht man halt, dass Leute Bock haben, aber mit Bock kann man halt mangelndes Talent auch nicht irgendwie ausgleichen, also das ist dann
0: halt. Tatorte
1: zur Fleischeslust gezwungen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Aber übrigens kann man sich bei Infinity Pool auf jeden Fall auf die Kostüme freuen, weil die sind nämlich ähm, von den Kostümdesignern von Neil Marshall. Unter anderem The Reckoning und sein neuer The Lair. Das wird okay. hochkaräter. No.
0: No. Ja, gut. ne? Ich meine, kommt ja auch dann drauf an, wie viel Kohle du für irgendwas zur Verfügung ja, hast. Ja, natürlich. Oder ob du alles in die können. Inszenierung seiner Freundin reinsteckt, anstatt in ja, den Rest drumherum, dann ja
1: ja, nein, das war natürlich, das kann, kann man das natürlich nicht messen, selbstverständlich. Ja. ja, das
0: stimmt. So. Wie hat mein Friseur Und, früher mal gesagt, du kannst aus einem 500 Mercedes halt kein Ferrari machen? Hm. Ja, frag mal Gun in 60 Seconds. Ja.
1: <lacht> <lacht> Tino. So, wie
2: soll ich da jetzt bloß zu Cuckoo kommen? Einfach indem ich eine ganz schmucklose Überleitung mache. Und da war sie auch schon. Also, ich habe noch Cuckoo mitgebracht. Guckoo. Und auf den freue ich <lacht> Ja. Und auf den freue ich mich am meisten, aber da Daniel jetzt in einem unerwarteten Move auch Infinity Pool schon genommen hat, den ich als nächstes machen wollte, weil er mich zweimal gefragt hat, welche drei Filme ich mache und ich zweimal gesagt habe, ja, ich mache Cuckoo, da gab es Infinity Pool. Oh, das habe ich, ich jetzt,
0: oh, das, ein, das, nee, das, nee, wie, gut. wie das Daniel aber, aber auch das gesagt hat,
2: wird noch. es
1: ja Überlappungen geben. Das wäre die erste. <lacht> Deswegen, das war
2: die Überlappung, aber ich suche natürlich noch was anderes raus, weil um schon mal Foreshadowing zu betreiben, falls André den rausgesucht hat, müsste ich nämlich jetzt wissen, dann werfe ich mich mal vor den Gorhauen Genre Zug und nehmen Winnie the Pooh.
1: Nee, kannst du gerne machen.
2: Okay, gut, auch wenn ich befürchte, dass das wie Terrifier 2 wird, aber da kannst du mir mal erstmal
1: sagen, Gugu. ich also jetzt das das ist tatsächlich jetzt mal ein, endlich mal ein Highlight, weil Guru sagt mir gar nichts. Wie schreibt man das überhaupt? Für unsere... C-U-C-K-O-O. Oh. Wieder
0: Kucku. Ja, ja, aber doch eher Kucku, oder? Kucku.
2: Ja. ja, ich wusste schon, also das war auch das Einzige, was gegen den Film gesprochen hat, weil ich nicht weiß, wie man ihn Ah auch doch, ausspricht. sagt
1: mir wohl was, ich habe mir auf der Wortschluss. Ja.
2: <lacht> ja. Dafür <lacht> weiß ich aber sehr wohl, wie man den Namen des Regisseurs ausspricht. Genau. Genau. Der Lutz. nämlich ein, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, erweiterter, guter Bekannter des Hauses ist. Ja, würde ich schon sagen. Weil er Luz gemacht hat. Zu Luz hatten wir auch bei Kino Plus schon mit ihm gesprochen. Genau. Und auch da dachte man, also es ist jetzt nicht so eine <lacht> bigotten und subconscious Cruelty-Story, aber nach Luz dachte man auch, okay, krass, sehr abgefahren, sehr eigen, sehr visionäre Handschrift das wird, glaube ich, schwierig, ein zweites Projekt durchzubekommen, was wir halt so in unserer naiven Wahrnehmung wie Filmfinanzierung, Stoffförderung und so funktioniert. Da hat man auch relativ lange nichts von Tillmann gehört, weil ja auch Corona war und so. Und auf einmal kommt er mit einem Film um die Ecke, wo Hunter Schäfer mitspielt aus Euphoria, Dan Stevens spielt mit aus The Guest. Dann ist noch Jessica Henwick dabei, die eine von diesen dorn aus Game of Thrones war, und der Film ist auch schon abgedreht, wie ich bei Hessen-Filmen erfahren habe, weil nämlich auch ein Teil davon im hessischen A-Bergen gedreht wurde. Natürlich wurde dann auch immer gleich eine Pressemitteilung rausgeballert. Also der Film ist fertig und man weiß auch noch nicht so viel außer einer kurzen Inhaltsangabe und dem ersten Szenenbild und sieht nach einem, ja, Slasher-artiger Survival-Horrorfilm aus, was jetzt noch nicht wirklich so die Vorfreude Erklärt, und die Inhaltsangabe erklärt sie jetzt auch nicht so ganz, aber ich lese es mal kurz vor. Kucku, ihr dürft mich auch gerne korrigieren, wie ihr es aussprechen wollt. Gucku, er erzählt von einem 17-jährigen Mädchen, das mit ihren Eltern in ein Ressort fährt. Als sie angekommen sind, stellt das Mädchen allerdings ziemlich schnell fest, dass ihr etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und auf dem Szenenfoto seid halt Hunter Schäfer zu sehen, die sich von einer gruselig maskierten Person versteckt. War es vielleicht der namensgebende Gucku sein könnte? Und so von der reinen Inhaltsangabe bin ich jetzt nicht so gehypt. Das erste Szenenbild ist jetzt auch nicht so, wo ich so denke, wow, 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 das wird ja ein Überhammer. Aber Tillmann hat halt mit Luz so viel Vorschusslorbeeren aufgebaut, dass ich unbedingt sehen will, was er als nächstes macht. Also es begründet sich eher so aus dieser Antizipation, die ich in seinem zweiten Film habe. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass er seiner Vision treu bleiben kann. Ich glaube... Also auch Mutmaßung, dass es halt ein eher konventionellere Bahn reingeht, was ich aber auch immer stark finde, wenn irgendjemand, der einen eigenwilligen und wiedererkennbaren inszenatorischen und visuellen Stil hat, sofern man das nach dem Erstlingswerk sagen kann, dann trotzdem so einen Genrekonventionen getreuen Film macht, weil das trotzdem dann noch so unterhaltsam wird und so abwechslungsreich, dass das halt so diese klischeehaft dringend benötigte Frischblutinjektion sein könnte, die so Slasher-Genre ja immer mal gebrauchen
0: könnte. Ich gehe mit allem mit, aber ich würde fast ganz oben anstehen, anstellen sagen, ey, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach. Ich mein Ja, ich auch.
2: Also das auch. Also wirklich, dass, dass jemand mit internationalen Stars in Deutschland was machen konnte, der in Gänsefüßchen nur diesen sehr eigenwilligen Abschlussfilm hatte, der ja auch eher Leuten zeigt, also man, man merkt, er kann inszenatorisch was visuell was, Storytelling-technisch was, aber gleichzeitig was sperrig. Das kann man, glaube ich, schon ja, so im absolut. besten Sinn des Wortes. Aber es ist ja kein Massenappeal
0: da. Und ich meine, wir haben ja von unseren oder wir haben ja durch unseren Kollegen von den projektionen Projektion film äh, podcast haben wir ja ein bisschen mitbekommen, äh, wie schwierig es für Luz war. Und von Tillmann ja auch, wie schwierig es für Luz war ein bisschen Geld zu bekommen, ein bisschen Förderung. Und da ging es ja nicht um viel Geld, da ging es ja irgendwie um 12.000 oder 13.000 Euro oder sowas. ja. Äh, also, und, und dass das halt eigentlich eher mit ein bisschen Glück und halt eben der richtigen Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle in eben diesem Amt oder in dieser Filmförderung äh, zu tun hatte. Hm. Und ähm, ja, ich freue mich einfach für ihn, dass dass das, sag ich mal, dann doch gefruchtet hat, dass das irgendwie ja. bei irgendwem, ähm, sage ich mal, angekommen ist, dass es irgendjemand erreicht hat. Ich meine, ich hätte Luz früher auf dem Fantasy Filmfest gesehen, hätte gedacht, boah, starkes Ding, Hammertyp, ja. Typ, ich, der, der wird irgendwann mal was Großes machen oder irgendwie sowas, weißt du so. Ja. Und 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 ohne irgendwie das ganze, also das alles zu kennen, ohne die Einblicke zu haben, so und wahrscheinlich dann irgendwie, das wäre jemand. Ja, den den bewunderst du aus der Ferne oder den beobachtest du aus der Ferne und und bist halt gespannt, was sein Werdegang ist und wie sein Werdegang ist, aber never ever weiß ich nicht, sitz, siehst du dich mit dem in einem Raum. Und jetzt dann halt inzwischen zu zu realisieren, okay, ich habe jetzt mit dem in einem Raum gesessen und es ist ein echt super netter Typ. So, und der halt irgendwie auch einfach äh, eine geile Beobachtung hat für gewisse Dinge. Und dann jetzt zu sehen, geil, der kann seinen Weg weitergehen. Der kann aus diesem schrägen Filmchen, der vielleicht, keine Ahnung, mir und ein paar anderen, also einer Handvoll anderer Leute gefallen hat, so, mhm. äh, konnte der jetzt was machen. Ich finde das halt echt einfach Hammer. Also, es ist wie bei Adolfo. So, ja. dass aus Schneeflöckchen ja, so. etwas wurde. Ja. Äh, was jetzt sowohl Mainstream ist, als auch irgendwie öffentlich-rechtlich, als auch Liebhaber, als auch Privatfernsehen und so weiter und so fort. Also, da ist alles dabei. Und ich finde es halt einfach geil, dass, ja, junge Filmemacher aus Deutschland äh, diese, diese Chancen kriegen und sich irgendwie dann ausprobieren und, und austoben dürfen, so. Und mhm. deswegen, ich bin auch wirklich Toll, gespannt ja. drauf. Ich bin wirklich gespannt drauf. Gehe ich komplett mit. Gut, André, dann. Oh. Ja, das tut mir nochmal mal leid mit Infinity Poo. Alles gut. Das ist dann wirklich der. Wenn es mich
2: wirklich stören würde, hätte ich es einfach verschwiegen. So hat es ja ganz gut gepasst? Dann konnte ich auch schon mal mich dafür entschuldigen, weil ich will auch auf keinen Fall, dass gleich jemand denkt, dass ich richtig, richtig geil hyped bin auf Winnie the Pooh. Das ist halt eher so was Schrulliges. Aber dazu gleich dann wieder noch ein bisschen mehr, weil gibt es ja auch nicht hier.
1: Ja. Du freust dann dich auf alle kommenden Public-Domain-Horrorfilme.
2: Oh, aber warte, auch nochmal vorstellungen aber dann haben wir halt auch wenigstens mal einen hohen Bärenanteil in der Sendung. Oh.
1: Das stimmt. Gute Überleitung. denn oh. ja, das passt auch ganz gut, hm. denn die Bärenkarte ziehe ich jetzt. Ähm, ist ein Film, der jetzt auch gerade sowieso äh, ziemlich durch die Timelines marschiert, aber ähm, ähm, musste ihn mit reinnehmen, weil ich wirklich Bock drauf habe und gleichzeitig skeptisch bin, warum, wird mir vielleicht auch Daniel zustimmen. Ähm, und zwar Cooking Bear. Ähm, ein Film, der Lose auf wahren Begebenheiten beruht. Äh, Trailer ist gerade gedroppt. Es geht um eine Story, in der ein Bär zufälligerweise an Kokain kommt, weil ähm, Drogenpäckchen aus einem Flugzeug abgeworfen werden. Und dieser Bär findet diese und frisst sie und ist halt auf Drogen und fängt an halt, ähm, Rampage zu gehen. Und der Trailer verspricht da auf jeden Fall schon eine bunte Mischung aus Blut, Comedy und äh, ja, Survival-Tier, oh, Thriller sag ich mal. Ähm, inszeniert ähm, von ähm von Elizabeth, Elizabeth Banks. Banks und da ist glaube ich auch der Punkt, wo man halt vorsichtig werden kann, äh, denn ihre Vita ist natürlich mit Filmen wie Movie 43, <lacht> das ist natürlich ein, ähm, ein, ein ganz, ganz, äh, kein, 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 kein Aushängeschnitt nur für sie natürlich, aber äh, auch eben natürlich Charlie's Angels, der, der letzte oder natürlich was sie Pitch Perfect hat sie bisher gemacht. Äh, muss man sehen, ob sie sich in so einem Gefilde jetzt irgendwie zurechtfindet. Wie gesagt, ich finde den Trailer, äh, der Trailer macht richtig Laune, weil er aber auch ähm, sehr temporeich ist und natürlich well well geschnitten. Ähm, ob das Ganze wirklich so viel Spaß macht dann her auf irgendwie seine 90, 100 Minuten, was er haben wird, muss sich halt einfach zeigen. Zudem sieht der Bär, haben wir auch schon drüber diskutiert, ja im Vorfeld in unserer WhatsApp-Gruppe, äh, der Bär sieht ein bisschen uncanny aus, das, was mich aber jetzt gar nicht am Trailer zumindest so gestört hat, weil der Film diesen Comic Relief natürlich schon sehr hergibt, deswegen muss der Fil der Bär für mich jetzt nicht irgendwie top-notch CG aussehen, muss jetzt auch kein Paddington sein, ist ja zum Glück auch nicht, aber äh, ist jetzt auch kein, kein, ähm, weiß ich nicht. Ähm, wie hieß er hier? Backcountry oder so, ne? wo sie auch teilweise mit echt, echten Themen hm. gearbeitet haben. Es ähm, ist irgendwo dazwischen, es ist halt leicht comical, weil der halt einfach ein Bär auf Drogen kann auch ein bisschen comical aussehen, aber man sieht eben eindeutig, dass er eben ähm, aus dem äh, PC stammt und. Ja, muss man glaube ich gucken, wie es auf dem ganzen Film wirkt. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem, äh, ich freue mich darauf, weil das glaube ich auch gerade so ein Ding wird, wenn man das irgendwie im Kino halt sieht mit, mit vielen Leuten, äh, wird das glaube ich eine ganz gute, könnte das eine gute Gaudi werden, vor allem mit so einer entsprechenden Comedy, bisschen Blut, bisschen Anführungszeichen Horror, aber mehr eben so ein, so ein crime Bär-Film irgendwie, keine Ahnung genau, wo er dann da hin will, aber ich glaube, die Mischung wird ich glaub, die Mischung wird irgendwie ganz, ganz nett. Und ähm, halt, wie gesagt, es basiert halt wirklich auf, auf wahren Begebenheiten, die natürlich nicht ganz so äh, extraordinär und äh, spektakulär sind, wie der Film es uns verkaufen will. Also diesen Bären gab es wirklich. 1985 hat eine Zeitung in Georgia äh, eine äh, Meldung rausgegeben, dass ein Bär tot gefunden wurde, der in einer Überdosis Kokain gestorben ist. Und bei den Nachforschungen, bei den ähm, bei, der, bei der Investigation kam halt raus, dass. Äh, ein bekannter Drogenschmuggler namens Andrew Thornton ähm, äh, Drogen aus dem Flugzeug geschmissen hat, um sie loszuwerden, weil sie Angst hatten, dass sie am Flughafen, gab es irgendwie eine Meldung, dass da halt ähm, Beamte warten, die das Flugzeug hochnehmen wollen. Und er hat einfach abgeworfen, um das loszuwerden. Und das ist eben in der Nähe vom Nationalpark gelandet. Und der Bär hat es gefunden und hat gesagt, hat das Zeug gefressen. So, der ist danach aber nicht auf, ein, auf eine Rampage gegangen und hat einen Massenmord begangen, sondern er ist einfach in die Berge gegangen und ist gestorben. Wahrscheinlich auf einem sehr guten Trip. Ähm, das heißt natürlich, der Film überspitzt diese, diesen Aufhänger da maßlos. Ähm, aber das finde ich völlig okay, daraus eben so einen Genrefilm zu machen. Und ey, wie gesagt, das kann richtig Crap werden auch hier. Ähm, dass es albern wird, steht außer Frage, aber ich glaube trotzdem, dass da auch ein Film bei rauskommen kann letztendlich, der eine verdammt gute Zeit bringt und wo ähm, mhm. habe ich trotzdem Bock drauf?
0: Ich auch. Wir hatten Zombiebe Warum soll der Kokainbär jetzt nicht genau. irgendwie auch funktionieren? Genau. genau. Also ja, wir eben. hatten
1: ja schon, so, wir, wir hatten es so auch so wenn man in die Asylum gefüllte will, ja. So äh, Topia sage ich schon. Äh, äh, Zombies. Ähm, also Zumbies. also irgendwelche abstrusen Stories mit Tieren so aus dem Subgenre, aus dem Horrorbereich gab es schon. Die haben auch irgendwie auf ihre Weisen hier und da Gaudi gemacht. Deswegen das ja. Ganze mit ein bisschen Budget und mit äh, hoffentlich gutem Handwerk irgendwie. Ähm, ich freue mich
0: darauf. So. Ja. Schlange, Flut, muss Ich würde auch nochmal
2: eine Lanze für Pitch Perfect brechen. Die sind nämlich auch unterhaltsam. Und ich glaube, dass sie eher sowas inszenieren kann als so ein Actionfilm wie Charlie's Angels, wo ja auch nie genügend Budget da war, um das irgendwie wirklich groß zu
0: machen. Ja, das ist ein ganz äh, merkwürdig gescheiterter Film, finde ich. Ja, aber und da musst du, da, da gibst du mir hoffentlich auch recht. Charlie's Angels hatte jetzt aber nicht unbedingt das Problem, dass die Action-Szenen irgendwie zu unspektakulär oder zu klein waren, sondern Charlie's Angels hatte sowohl im Comedy-Timing als auch in, weiß ich nicht, so dialog auch immense Probleme, die halt einfach keinen Sinn ergeben haben. Hm. Ja, also deswegen, also mich stimmt es auch alles ein bisschen skeptisch, dass Frau Banks da noch drin ist und Movie 43 habe ich übrigens letztens nochmal sehen müssen. Uh, und da kann ich getrost sagen, ist ihre Episode, hat noch mit einen der besten Gags des gesamten Films. Und das will bei 94 Minuten echt was heißen. Hm. Also bei 94 Minuten ab. Welcher war das? Das Nochmal? ist der, also sie hat ja diese, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat sie diese, äh, diese diese, Episode gemacht, in der Chloe Grace Moretz ihre Tage kriegt, während sie mit ihrem jungen, mit ihrem ersten Freund da Ach, also das war ihre, okay. Ja, ähm, um, die Folge an sich ist nicht cool. Es ist auch wieder so merkwürdig Fremdscham so und ohne Pointe, richtige. Aber dann setzt sich ja der Vater mit dem Sohn hin und macht den Fernseher an, und dann kommt diese Tamponwerbung. Und die fand ich wirklich witzig. Okay. Aber hm. nur das am Rande. Ähm, der Bär ist übrigens von Wetter, ne? Also, Wetter hat den gemacht. Der kommt aus den Rechnern die auch schon Gollum und so fabriziert haben. Also. Ja, also, der sieht ja auch nicht <lacht> scheiße
1: aus. Er ist halt einfach Uncanny. Also, er hat so einen krassen Comic-Relief, weil er auch so fast sogar die Gesichtsanimation ja, aber, richtig hat. Aber ich finde, dass für den Kontext des Films kann das eigentlich schon ganz passen, dass der nicht so ein, eigentlich ja, aussieht wie ein wirklich der auch noch mal echter, echter Bär. so. Also, ja.
2: ja, also, ich glaube, an den Effekten werden sie noch was machen. Genauso wie an den Effekten von Indiana Jones 5.
0: Oh, da will er jetzt schon <lacht> überleiten. ja, <Naja>, gut. <lacht> Ich gucke mir Cocaine Bear auch an und ich hoffe, er wird schön blutig und bescheuert. Mhm. Denn ich glaube, nur auf diese Art und Weise kann dieser Film wirklich funktionieren. Obwohl es mich auch interessieren würde, ob sie so eine Art Kriminalfall mit einbauen um eben zu klären, woher das Kuchen kommt. Das frage ich, ich mich, das meine ich eben mit meinem Crime-Szenen
1: auch ein bisschen Genau, das meine ich in meinem Crime-Thriller-Ansatz. Ob das noch eine neben ja. -Story wird, oder es wirklich nur um diesen Bär geht. Ob es quasi, quasi ein, ein ähm, wie heißt er? Ähm, hier, wir hatten ihn doch. Äh, Holland-Löwe.
0: Prey. Ob ein Prey
1: mit Bär wird, so ein bisschen. Oder ob sie halt <lacht> wirklich so eine crime parallelstory noch haben. bin ich halt mal gespannt, genau. Ja, ja das bin ich auch. Ja.
0: Ja, und gespannt, dann machen wir das Fass auf. Dann habe ich noch eine Überraschung für zum Schluss. Äh, gespannt bin ich, und Tino es ja jetzt schon mehrfach angeteasert. Ähm, <lacht> ich bin gespannt auf Indiana Jones 5. Ich weiß, der Trailer hat für einigen Unmut gesorgt. Es sind vielen Leuten zu viel CGI-Effekte drin oder CGI-Bilder. Oder die Bilder wirken allgemein eher etwas künstlich. Ähm, und und die anderen monieren den Fanservice und wiederum Kollegen, mit denen ich das live gesehen habe, fanden die Musik furchtbar. Hey, kann ich alles irgendwo verstehen, nachvollziehen, aber das Schöne bei mir momentan ist, ich kann mich noch ein bisschen entspannen und kann sagen, ach, ich warte erstmal ab. Bis dahin ist noch viel Zeit, bis dahin werden die noch bestimmt was schrauben. Und was soll ich sagen, ich bin halt einfach ein wirklich, wirklich großer Fan der ersten drei Filme bisher einzigen drei Filme, die es gibt. Und hab das so sehr in mein Herz geschlossen. Ich wünsche mir einfach nur, ähnlich wie damals, wie bei Rocky, dass er jetzt halt einen vernünftigen Abschluss kriegt. Ja, und äh, der der die diese Figur würdevoll zu einem Ende gebracht wird. Ja, man kann sagen, das ist äh, wieder Ausschlachtung der Nostalgie und, und äh, Kohle machen mit irgendwie Altbekannten ohne neuen Ideen. Aber ich weiß nicht, dafür sind mir doch dann ein paar Menschen oder halt, ja doch, Menschen daran beteiligt, denen ich etwas mehr Kredit gebe, denen ich etwas mehr zutraue. Und da ganz vorneweg ist es halt James Mangold, der für mich echt ein paar richtig, richtig gute Filme gemacht hat, der auch in Logan bewiesen hat, dass man so ein Spagat schaffen kann zwischen hier und da mal ernst und hart und brutal, wie aber auch eben eine Was lachst du?
2: Nee, nee, ich ruhig weiter. Oh. Ja, also ja, also Ey, pass über auf. Das Slogan-Fass will ich gar nicht aufmachen. Da stehe ich ja relativ alleine da. Aber nee,
0: nee, nee. Es geht nicht darum, ob man den Film gut oder schlecht findet. Mir geht es mhm. nur darum, dass Mangold meiner Ansicht nach es geschafft hat, in einem Comic-Quatsch eine gewisse Ernsthaftigkeit oder, oder Härte unterzubringen, die hm. es halt, sage ich mal, bis dato nichts, also nicht vergleichsweise gab. Das, was, was, womit man irgendwie Logan vergleichen kann, war Punisher, Warzone. Und das war es dann aber auch schon. Ja? Hm. Und das war noch nicht mal ein richtiger Marvel-Film, das war noch diese Marvel Knights Geschichte, die sie mal aufziehen wollten. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mangold an den richtigen Stellen auch mal ein bisschen im Geiste zum Beispiel der ersten beiden Indiana-Jones-Filme hart sein kann. Und gleichzeitig aber auch diesen Pulp- und und Abenteuercharakter beibehält, den diese Filme meiner Ansicht nach nun mal ausmachen. Und hm. ja, ich, ich kann nicht anders sagen, als ich freue mich drauf. Ich bin aber auch bereit, eine Katastrophe zu, also, zu erleben. So also das, Ich meine, wir haben Teil 4 gehabt. Und äh, es war alles andere als geil. Es war für mich fast schon eine Art traumatisches Erlebnis. Und ey, ich bin auf alles gefasst. Aber ich möchte nicht, ich möchte nicht irgendwie mich schon von vornherein auf das Schlimmste gefasst machen, sondern halt auch mal ein bisschen Freude zulassen. Und ähm, ja, das ist es einfach. Ich, Ach so, ich das,
2: das überwiegt bei mir eigentlich eh immer. Also auch sowas über Sort 10 werden wir jetzt nicht sprechen, aber auch da überwiegt eher so ist also natürlich auch so ein bisschen die Vorfreude auf ein potenzielles Trainwreck. Aber wenn der wieder erwarten gut werden würde, würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, das ist ja enttäuschend. Ich wollte was Beschissenes sehen. Also <lacht> und auch bei Indie 5 bin ich auch voll pro. Weil natürlich ist der Vierte eine Katastrophe. Aber ja, trotzdem hat, war man da ja auch heiß drauf.
0: Ja, also genau. Man war auf den vierten heiß. Ich saß drin. Ich wurde von Sekunde 1 bzw. von Erdmännchen Nummer 1 enttäuscht. Und... Äh, <lacht> Ja, dann dann, äh, musste ich das halt über mich ergehen lassen. Aber ich kann es inzwischen auch, äh, weiß ich nicht, beiseite drängen so oder beiseite schaffen. Und jetzt nur anhand dieser ersten Bilder sofort auf alles zu schließen. Es gab Trailer, die habe ich deutlich mehr abgefeiert und die haben mhm. sich als deutlich größere Katastrophe herausgestellt ja, das letztendlich. Also da bin ich jetzt dann, wenn man solche Bilder sieht, mit denen man vielleicht nicht so wirklich auf Anhieb klarkommt oder die man vielleicht nicht auf Anhieb klar, äh, gut findet, so ja, dann ist es doch vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man eine gewisse Skepsis erstmal noch irgendwie vielleicht so leicht mitschwingen lässt, um halt dann auch am Ende vielleicht nicht allzu enttäuscht zu sein. Aber bei mir spricht hier so viel, ja eben auch Nostalgie. Was soll ich sagen? Ich habe diese Filme als kleiner Junge kennengelernt und, und lieben gelernt. Und dementsprechend wird da immer die Nostalgie eine ne entscheidende Rolle mitspielen. Ich kann ja nicht meine Vergangenheit abstellen so. Also ich kann ja nicht irgendwie das, was mich irgendwie filmisch geprägt hat, ähm, kann ich ja jetzt plötzlich irgendwie ausknipsen und sagen, oh, das gucken wir uns jetzt aber mit dem Auge von 2023 an. Ja, das, das geht leider halt nicht. Es geht Auch so, so sehr ich mich darum bemühe, es geht halt einfach nicht. Und deswegen freue ich mich auf Indiana Jones 5. Es, es ja. wäre, also die Figur bedeutet mir zu viel. Ich, ich, ich weiß diese Filme zu sehr zu schätzen, um nicht zu sagen, ich würde mich nicht darauf freuen.
1: Voll, absolut, geht mir halt genauso. Und ey, ganz im Ernst, ich fand den Trailer echt, echt cool. Also, ich habe echt Bock. Also, ich verstehe die Kritik, ich verstehe, dass gesagt wird, okay, der sieht halt aus wie jetzt der typische Disney-Trailer. Ja, der spielt natürlich komplett auf dieses Legacy-Ding. Der spielt komplett auf, ähm, auf, ja, der, die, die Musik, die Bilder die sind genau geschnitten wie halt in jedem anderen Marvel-Film Marvel inzwischen oder jedem anderen Disney-Film. Ja, es stimmt alles. Ähm, wenn man das kritisieren will, dass es jetzt halt quasi eingegliedert wurde in diese Schmiede, die halt einfach Copy-Paste macht. Ja, verstehe ich. Ähm, aber trotzdem sieht man, finde ich, schon in, im Detail schon, dass da sehr viel Liebe da drin steckt irgendwie. Dass da natürlich äh, auf sehr viele Referenzen Bezug genommen werden wird. Dass da sehr viel... Nostalgie drin stecken wird. Und das geht ja auch gar, quasi gar nicht anders. Ähm, und gleichzeitig, und das ist ja, das ist eher das, glaube ich, wovor die meisten irgendwie Angst haben, von ihr viel gelesen habe diese Staffelstabübergabe, die da stattzufinden mhm. scheint, dass man natürlich jetzt schon Angst hat, so da wird einem die da wird einem sein so Icon weggenommen. Ne? Das ist jetzt hier die äh, das, das alte geht, das neue kommt so ein bisschen. Äh, da haben ja eh immer viele Angst vor und sind dann jetzt schon, oh mein Gott, was soll das denn werden? Niemand kann Indie ersetzen, so und so weiter. Ne? Und wenn man dann auch sich die Story anguckt, ja, ein alternder Indie findet sich in der neuen Welt nicht mehr zurecht und alle haben ja jetzt schon Angst, so das wird wieder komplett dann äh, ja, so so neumodisch und der alte Indie, der irgendwie von jungen Leuten nur an Karren gefahren bekommt, weil er halt ein alter Mann ist und nur noch Quatsch erzählt. so Ich glaube nicht, dass das so wird. Also dafür habe ich eigentlich zu viel zu viel Dafür halte ich von allen Beteiligten irgendwie zu viel, dass das so stumpf wird. Wenn es so wird, hm? <lacht> mal gucken. Ähm, okay. Klar, dann kann man es kritisieren. Aber ich habe eigentlich doch zu so viel Hoffnung, dass sie einen gewissen Dreh finden, das charmant zu machen. Und wir haben halt immer noch auch noch Harrison Ford, darf man nicht vergessen. Der ist, glaube ich, einfach spielerisch auch dann. Der, der, der ist auch zu Harrison Ford ist zu stark, um sich dann auch einfach so von seiner neuen Garde abservieren zu lassen. Da wird er auch schon Wörtchen mitreden. Deswegen glaube ich schon, dass er da dem Charakter, der weiß, wie viel den Leuten der Charakter wert ist, und glaube ich, der hat auch selber einen großen, großen Stein einfach natürlich immer noch im Brett für diesen Charakter. Deswegen glaube ich nicht, dass er sich da übergehen lässt, um ihn dann so als als äh, ja tragische oder gar gar alberne Rolle abwedeln zu lassen. Der wird schon noch mal so seinen großen letzten Auftritt hier hinlegen. Das glaube ich schon.
0: Ich hoffe es auch. Ja, ich denke auch. Also, und dann ansonsten, ne? Ich meine, ja, die Musik im Trailer, okay, die haben sie wieder Disney-mäßig aufgeblasen und irgendwie so, ein, so, ein, so eine Epic-Version draus Ja, gemacht, aber so klingt so. ja jeder Trailer heute. Das ist ja, halt einfach.
2: Aber das ist doch auch völlig feiner. Es ist ja eher ein Jingle als jetzt schon wirklich die das Theme oder so. Es soll ja eher so anklingen, ah, er ist zurück.
0: Und das also Theme, ja, beziehungsweise der Score wird der letzte von John Williams sein für einen Film, also zumindest ist das die ja. letzte von ihm angekündigte Arbeit und danach wird er sich erstmal ein bisschen ausruhen oder eben halt auch vielleicht ganz zurückziehen von eben der Filmkomponiererei und mhm. ähm, da glaube ich auch nicht, dass da jetzt hier plötzlich äh, Copy-Paste und nochmal der Synthesizer angeschmissen wird, so, ja, also... Ey, und trotzdem ähm, und Ich muss auch sagen, ey, ich hatte, ich hatte
1: wieder Gänsehaut, als der Theme angefangen hat. Und, und, und quasi Themes, auch gerade bei diesen legacy film jetzt Themes zu modernisieren, ein neues Soundgewand zu betten. Wie gesagt, das ist ja einfach auch nur ein Trend. so Und das funktioniert ja aber auch trotzdem. Also, das ja. kann man ja machen. Und ey, als der, als der ja, angefangen eben. hat, die Töne, so war ich direkt wieder,
0: war ich in so. Also, ja, absolut. Ja, also deswegen. Ähm, klar, es wird wahrscheinlich nie wieder solche Filme, oder nie wie wie so, nie wieder so werden wie damals, als man zum ersten Mal Jäger des verlorenen Schatzes gesehen hat. Aber ich habe jetzt auch bei ja. uns im Forum gelesen, ähm, dass Leute, dass, dass Leute anderen Menschen irgendwie Jäger des verlorenen Schatzes oder halt Tempel des Todes oder letztes Kreuzzug gezeigt haben, die sie halt noch nie vorher gesehen hatten und jetzt, also in, in was ich, diesem Jahr, letztem Jahr, und die waren schon ganz anderer Meinung beziehungsweise die hat das gar nicht so abgeholt. So, Das ist, mhm. ich denke, auch mal wirklich echt entscheidend, wann du diese Filme gesehen Klar, hast. Ja, ist Zeitgeist, ja, ja. Und demnach, was du mit diesen Fil Filmen verbindest und wenn du da halt nie eine große Connection zu hast, dann hast du vielleicht Glück und der Film ist ein leichter Abenteuerfilm mit einer, auch einem coolen weiblichen Sidekick und, und äh, weiß ich nicht, einem anständigen Bösewicht oder zwei anständigen Bösewichten. Ich ähm, habe mich ein bisschen gewundert, woher dieses Zeitreisethema die ganze Zeit herkommt. Weil hm. für mich wirkt es doch eher so, als würden wir Rückblenden sehen. Und nicht irgendwie, ja. dass, dass Indiana Jones in der Zeit zurückreist oder so.
2: Ja, aber irgendwie Dial of Destiny klingt schon, als ob da irgendwie an irgendeinem Rad gedreht werden kann, was das Destiny verändert, also da könnte schon theoretisch so eine Zeitreisegeschichte oder so drin sein, aber vielleicht packt das auch nur einmal kurz an und sieht dann so wie so ein Flashback oder so ein Flashforward mögliche Alternativen oder so, als dass sie wirklich Minuten oder Szenen lang in der Vergangenheit irgendwas machen, ja. aber also ich bin also die Bandbreite ist schon sehr groß an dem, was das werden könnte.
0: Ja, also Dafür sind halt einfach, meiner Ansicht nach, ist da zu viel am Werk, dass das dagegen spricht, dass das die Vollkatastrophe wird. Ich meine, schlimmer wäre vielleicht Aber ja. wär ja, Teil
2: 4 ja auch. Also.
1: Ich, ja. Ich, also ich muss ja auch mal jetzt wirklich mal sagen, ich finde ja gar nicht, dass Teil 4 eine Vollkatastrophe ist. Als Film. Nee, ich, Wenn man natürlich das, aus der oscar brille ja. von 1 bis 3 kommt, ja. Aber als Film so gesehen, ey, ganz im Ernst Wirklich, also es gibt ja. echt schlimmere Abenteuer, slash Action-Filme, als halt Jones. Also es gibt
2: vielleicht also das billigere,
0: ist... aber
2: Ja, aber. <lacht> Aber dass das Kühlschrankding so ein großes Problem sein soll, aber dass Indiana Jones ein Autogramm von Hitler bekommt, soll kein Problem sein. Das finde <lacht> ich nicht... Ein Bundesladefilm, aus
1: der Geister da kommen, Das ist ein Riesenproblem.
2: Nee, ich finde halt mit Indiana Jones 4 fing es halt an, dass Filme auch so postironisch betrachtet werden und so öh, das ergibt doch gar keinen Sinn, das ist doch Bullshit. Bei Indiana Jones ist ja schon immer Bullshit passiert. Aber in Diana Jones 4 hat das dann halt so abbekommen, dass das dann auf einmal Bullshit ist. Während das Autogramm von Hitler ist so, ah, ist ja mega witzig, wo man sich so denkt, was zur Hölle ist das Ja, denn? ich glaube, ich. Aber es war damals halt noch unschuldig, ich weiß auch gar nicht, ich weiß wie gar man nicht. das nennen soll. Ich
0: weiß aber nicht, ob das wirklich die, die ob da immer nur der Fakt reinspielt, dass das zu übertrieben ist und zu unsinnig, also noch eine Spur unsinniger als zuvor dass er in den Kühlschrank steigt und durch die Gegend geschleudert wird. Ich, was ich glaube, es ist halt auch immer ein Thema der Greifbarkeit gewesen, hm. was irgendwie diese Nuking-the-Fridge-Geschichte angeht. Ja, hm. Weil, ähm, dass, dass Indy plötzlich vor Adolf steht und ein Autogramm kriegt ja, oder mit dem Schlauchboot hm. aus dem Flugzeug springt hm. und so weiter, das hatte meiner Ansicht nach immer eine doch größere Greifbarkeit diese Kühlschrankexplosion die war plötzlich die war zu groß für Indie weißt du die war so hm. aufgeblasen äh, wurde wo, wo man das vorher nicht gewohnt war und natürlich hm. kommt hinzu dass sie halt gesagt haben na ja wir machen hier schon schön alte Schule schön handgemacht und so weiter und das erste was du siehst sind digitale Sandhaufen digitale Erdmännchen und dann halt eben ja gut klar und dann halt schon auch direkt am Anfang wirklich eine, eine Menge CGI Abgeschlossen durch diese New King mhm. the Finch Geschichte. Ja. Ich behaupte aber nach wie vor, das ist nicht das Problem von Indiana Jones. Vier. Ähm, ich finde, der Film fängt tatsächlich echt gut an. Ich mag diese, ich mag diese Anfangseröffnungssequenz. Ich finde auch das mit dem, mit dem Kühlschrank mhm. inzwischen nicht mehr so schlimm, weil es ist genau das. Es ist dieses mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug springen. Ja. Ja, genau, sowas halt, Ja. ja. Ähm, ich finde auch noch danach alles cool, wenn sie da äh, die Verfolgungsjagd durch die Uni haben und so weiter. Aber sobald die ins Flugzeug steigen und nach, weiß ich nicht, hinfliegen, nach Peru fliegen oder sonst irgendwas, mhm. da wird dieser Film tatsächlich für Spielberg -Filme, äh, Filme ungewohnt langweilig.
2: Ja, das stimmt auch, wo sie ewig lang an dieser Ausgrabungsstätte rumeiern, die ja nicht mal wirklich geil aussieht. Also das, der ist schon deutlich schlechter, aber ich glaube, an ihm wird auch vieles vermeintlich exemplarisch gezeigt, was der Film an sich nicht verdient hat. Ja. Er ist halt einfach bloß zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Aber,
0: und dann kommt noch was hinzu, ja, du hast natürlich die ganze CGI-Künstlichkeit so, ja, mhm. und das ist natürlich ein entscheidender Faktor, auch für mich damals gewesen, aber dann kommt aber hinzu, dann gibt's diese Szene zum Beispiel, wo ich weiß nicht, entweder Indy oder Marion oder sogar beide, ja genau, doch Beide landen im Treibsand. Und ich glaube, Matt, also Shia LeBeouf, geht dann hin und holt eine Schlange, an der sich dann Indy rausziehen muss. Hm. Ja. Ja, ja, stimmt, ja. Wo wir halt sowieso schon immer die Referenzen haben, ne? Also, und das finde ich auch immer, dass, dass, das ist halt so dieses, ja, die, die, diese, diese Büchse der Pandora namens Fanservice, die man mal irgendwann mal geöffnet hat. Ähm, ja. Das zum einen, aber bei Indiana Jones 4, damit ich jetzt einmal abschließe, dieser Dschungel der sah halt neben der ganzen digitalen Künstlichkeit halt auch studio-künstlich aus. Hm. Und das waren viele Sets. Du sagst ja, ja auch diese Ausgrabungsstätte. Und das ist etwas, ja, das was das sieht komplett wie ein Studio ja, aus. Und das, ja, und das ist etwas, was Indiana Jones früher nicht gemacht hat. Ja, hm. der hat das nicht so künstlich aussehen lassen. Selbst im Tempel des Todes nicht. Ja, da hat ja. das alles noch halbwegs vernünftig gewirkt. Naja, und dass die Filme sich immer wieder selbst referenzieren, das war schon mit Teil 2 so. Da wird ja die Schwertszene auf dem Jahrmarkt, die wird ja direkt im, im zweiten Teil schon kopiert, beziehungsweise referenziert. Und da ist dann halt auch wieder so das, das, das Thema, was ich nicht ganz verstehe. Machst du zu viel Fanservice, ist es scheiße. Lässt du den Fanservice irgendwie mal richtig, richtig, richtig weg oder schraubst ihn richtig, richtig runter. Ja, dann ist es aber auch nicht richtig, beziehungsweise dann heißt es plötzlich so, ja, ich erkenne meinen Star Wars nicht mehr oder so. Ja. Hm. Weiß ich nicht. Ja, das stimmt schon. Das ist.
2: Wollen wir mal mit dem ja, ja. mit der Demontage eines anderen eurer Kindheitshelden weitermachen?
0: Oh, wer ist denn jetzt dran? Du?
2: <lacht> ja, ich würde da mal Winnie Pooh. <lacht> Der bestimmt auch. Ich kenne Winnie Pooh halt gar nicht aus Kindheitszeiten. Also ich habe null Bezugspunkte zu Winnie the Pooh. Ich habe nie die Filme gesehen. Das war immer was, was ähnlich wie Felix der Hase. also Ich wusste, dass das existiert, aber ich habe nie damit was zu tun gehabt. Also Felix der Hase, Patterson und Findus und Winnie the Pooh sind so Sachen, die komplett an mir vorbeigegangen sind, mit, von denen ich erst so im Erwachsenenleben wirklich war. So also auch das Sam's alles
0: so Sachen die in meiner Kindheit null Relevanz hatten. Ja, das Sams habe ich auch nicht wirklich kennengelernt, Winnie Pooh kannte ich. Petterson Findus kannte ich auch nicht. Ich meine, ich war halt sowas wie hier wo die wilden Kerle wohnen, das das war so ein Ding oder Das Kind? Ja. Ich hatte Krass. das Buch hatten wir in, im Kindergarten und in Naja. Ah, ja, ja. Okay. Ähm, und ah oh Mist, jetzt habe ich's vergessen. Auch eine bekannte Ach ja, hier, Janosch also bei uns war Janosch halt. Ja auch, ja. ja
2: auch. Ja, Janosch waren die Kinder, denen man halt lieber eine aufs Maul hauen Nein, hat.
0: aber das waren halt so, das waren so Kinderserien, die, ja, ja, die ich also, wahrgenommen habe.
2: Ja, also natürlich war ich auch eher tendenziell das Kind, was eher, also ich habe einen aufs Maul bekommen, aber ich war schon eher der, der auch keine anderen aufs Maul gehauen hat. Aber die Janosch-Kinder mit ihrer Tigerente immer, oh wie schön ist Panama, das hat mich auch immer als Kind schon alles ziemlich gestresst.
0: Funktioniert heute immer noch.
2: Krass, nee, also da, also Janosch, auch bestimmt guter Typ und immer, wenn ich was lese, was aus dem Kontext gerissen ist von ihm als Zitat, denke ich so, ja, ganz cool, aber, ja, vielleicht gibt es aber auch mal sowas wie die Tigerente als Zombie-Version, jetzt aber erstmal Winnie the Pooh, Blood and Honey, der, ja, natürlich, weil es halt ein splatter ist mit Winnie the Pooh, die erwartbare Reaktionen im Internet hervorgerufen hat, aber eigentlich ist das ja so ein lama one pony gag also einfach zu sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt eine Disney-Figur, wo das Copyright ausgelaufen ist. Und ah, jetzt kann man beziehungsweise ah, ist ja keine, keine Disney-Figur, ja. Ja, sorry. Die, danke für den Hinweis. Es ist keine Disney-Figur, aber man nimmt es natürlich als Disney-Figur wahr. Wie viele Figuren. Schneewittchen ist ja auch keine Disney-Figur, aber es wird halt natürlich schnell vereinnahmt von diesem kapitalistischen riesen konzern Das Dschungelbuch und ist auch nicht die, von Disney. Wer ist nicht von Disney? Das Dschungelbuch. Ah ja, Star Wars auch nicht übrigens, wussten wir ja. das? Also für die jüngeren Hörer unter euch. <lacht> Robin Hood auch <lacht> Und, Ja, Mensch. Und die, also das Buch ist jetzt Public Domain, beziehungsweise können die Charaktere des Buchs jetzt benutzt werden, so wie sie im Buch auch dargestellt werden. Und dann haben sich natürlich findige Horrorfilmmacher, beziehungsweise ein Horrorfilmmacher namens Reese Frank Waterfield, der bisher jetzt noch nicht so krass in Erscheinung getreten ist, gedacht, hey... Why not? Lass doch einfach mal einen splatter damit machen. Und die Story an sich mag ich eigentlich auch. Da geht es nämlich darum, dass während seiner Kindheit Christopher Robin, der auch das Buch geschrieben hat, und wo es auch die gleichnamige Verfilmung gibt mit Ewan McCracker in der Hauptrolle, sich mit Winnie the Pooh, Picklet. Er hat nicht das Buch geschrieben, er ist diese Figur aus dem Buch, Entschuldigung. Und man sieht schon, ich habe mich nicht so sehr eingelesen in die mini geschichte denn das Einzige, was uns da natürlich am meisten interessiert, ist natürlich, was er mit dem Hammer macht, den er auf dem Cover in der Hand hat. Aber diese Vorgeschichte, dass sich Christopher Robin irgendwann nicht mehr um seine Kindheitsfreunde kümmert und die im Wald immer weniger Essensvorräte von ihm geschickt werden und deswegen immer hungriger, verzweifelter werden und schließlich gar kein Essen mehr von Christopher Robin bekommen, weil der nämlich dann aufs College geht, um zu studieren, das ist schon eine ziemlich absurde Story, was ich mir im Filmkontext aber ganz gut inszeniert vorstellen kann, weil dann müssen halt Winnie the Pooh und Piglet und so einfach beginnen, Menschen umzubringen und zu essen, weil was bleibt ihnen anderes übrig, wenn sie von ihrem Kindheitsfreund Christopher Robin so schändlich im Stich gelassen werden. Ja, und dann gehen sie auf einen Murderous Rampage for Human Flesh. In einer Cabin in the Woods, mit einer Gruppe von University Girls. Also der Check- List Buzzer klingelt hier ganz viel, der Bullshit Buzzer auch, weil, das hat auch der erste Trailer leider gezeigt, es wird dann doch nur diese Grundidee genommen und einen so zutiefst generischen Film reingestopft. Das ist ein bisschen schade, aber er wirkt auch so, als ob er zumindest auf dem Gewaltlevel
0: neue Akzente setzen will. Aber neben Winnie Pooh spielt Piglet auch mit, ja? Also
2: Piglet? Wird zumindest erwähnt, aber im Cast taucht Piglet nicht auf. Ah doch, hier, Chris Cordell spielt Piglet. ja. Also das Schwein kann auch schon, glaube ich, ganz gut degeneriert aussehen. Also wenn diese Pose am Start und Pick. Läuft. Und dann
0: macht Kevin in the Woods ja richtig äh, Sinn.
2: Ja, sehr gut. Ja, Nicht schlecht. Er ja. Ja, wird bestimmt ein Hammer-Pick.
1: Ja. Dein, 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 deine Auswahl ist ein Hammer-Pick. Ja. ja.
0: Ich habe mir übrigens so, jetzt Nummer schön mit Pick machen lassen. So. Äh, du? Hä? Ich, ja, ist, egal. Ach, wohnst du dann jetzt in Pinneberg? offiziell? Ja, nee, oder? wenn ich hier ein Auto zulasse, muss ich ihn leider. Das ist der Landkreis Pinnelberg. Ja.
2: Ah, ja, okay, gut. Ja, so viel dazu. Ja. ja, also ich. Ja, und so viel auch zu Winnie Das wird bestimmt
0: stumpf, oder? Ja. Stumpf,
2: wahrscheinlich auch wieder die, genau die unangenehme Gewalt, die bei Terrifier 2 ja auch schon so polarisiert, weil die Gru das so betont wird, dass es eine Gruppe von University Girls ist, wird schon wieder dieses ekelhafte Kräfteunverhältnis betont, wird ja dadurch irgendwie betont, weil wenn diese Poo sieht halt wie aus, aber 250 groß ist und mit einem Hammer bewaffnet Frauen durch den Wald jagt. Also ich glaube, es wird leider genau das, was man erwartet, was halt diesen vorfreude auch ein bisschen runtertreibt, weil ich dachte, sie würden mehr draus machen, als einfach nur sich auf dieser Figur ausruhen.
1: Ich glaube halt leider nur, dass natürlich auch die äh, Effekte ja. wahrscheinlich davon nicht so geil sein werden wie bei Terrifier, was ihn ja dann eben noch mal auch hochhebt. Ähm, weil hm. da steckt ja diese äh, jacked Edge Productions, ähm, Produktionsfirma hinter und die machen halt ja nur so einen Kram. Die haben, also wenn du da mal durchguckst, das ist nur so Grabbelkisten, so hamdi die <lacht> der Horrorfilm. Äh, Medusa. Ach, der ist aus von denen. Ja, 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 ja. ja. Ah, ja okay. äh, dieser Medusa, Medusa dieser, dieser Fake-Medusa, genau. Hey, den hab ich ähm, geguckt. It came, it came from below. Äh, Easter Bunny Massacre, Dinosaur Hotel, A Mative ah, okay. Scarecrow 1 bis 7, Spiders in the Attic. Nur so ein Kram machen die halt, ja. Also, ah, okay. die, in, die, in welche Richtung das geht, ist klar. Das ist halt alles ultra billig. Ähm, das sieht man auch schon in den Covern. Und ja, aber dafür
2: ja. sah der Trailer dann ja wieder vielversprechender aus als das, was ich bisher gesehen habe. Ich erwarte denen, da halt qualitativ
1: haben. wirklich nichts. Leider auch nicht bei den Effekten. Wenn es hm. doch wohlwollend überraschend wird, zumindest dahingehend, dann okay. Ähm, aber es ist halt, wie du schon sagst, es ist so ein, ein One-Trick-Gag-Film, der nur auf ja. dieser Idee basiert, dass sie sich rechtzeitig, diese, dass sie gemerkt haben, da läuft was aus und wir machen da direkt den Hype-Train draus. Ähm, und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass das jetzt gang und gäbe wird, sich regelmäßig jetzt solche Lizenzen zu grabben, äh, wenn irgendwas irgendwas äh, äh, abläuft und daraus eben so einen Schund zu machen. Ja. Ja, läuft nicht Mickey Mouse jetzt bald ab? Ja, bestimmt. Hat also läuft ja
2: ständig Irgendwas. Keine Ahnung, kann man ja, ja nochmal in einer separaten Sendung überlegen, von welchen abgelaufenen oder bald abgelaufenen Figuren wir am liebsten. Irgendwelche Filme sehen würden die halt so Indiana Jones, der läuft bestimmt auch irgendwann mal ab. Und dann wird's
0: eng. Oder naja, Yoda. Aber, also es soll der letzte Film sein. Dann? Ja. Nee, das, das glaube ich nee, nicht. Nee, das, das
2: wird nie ablaufen. Aber ich glaube, viele von diesen älteren Figuren werden halt schon irgendwann mal... Ja. Und im Prinzip, die Gebrüder Grimm hatten ja nie irgend oder weiß ich, also die sind ja eh schon tausendmal abgelaufen, aber auch da wurde ja schon ganz viel irgendwie verwurstet für so Trash-Horror.
0: Ja, aber da hängt ja dann auch damit zusammen, glaube ich, welcher Verlag die Rechte oder die letzten Sachen rausgegeben hat. Ja. so ne? Und die dürfen dann halt natürlich die Lizenzen an solche Billig-Klitschen oder so weitergeben. Ne?
2: Ja, beziehungsweise Brüder Grimm ja noch mal ganz anders. Also Hänsel und grete verfilmung gibt es ja alleine mindestens zehn von unterschiedlichem Niveau, zwischen sehr gut bis sehr, sehr schlecht. Aber es geht ja da auch, also das Lizenzrecht ist ja erst um mal auf gefährlichem Halbwissen-Terrain rumzuschlittern, das Lizenzrecht ist kompliziert.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: und, und deswegen ist dieses Public Domain-Ding, was, was in Amerika passiert, aber ich glaube in Deutschland dann auch wieder anders gelagert ist.
0: Ja, da ja, darf man uns auch in auch den schlimm.
2: Kommentaren auf Twitter bitte nicht korrigieren, weil das wird eine Unendliche Diskussion und ich bin nicht schade drum, wenn es nur einmal im Jahr so einen Film wie Winnie the Pooh gibt, dann 2023 mit Mickey Mouse oder was auch immer, dann noch irgendwie Bambi und ja. Und nämlich das habe ich nämlich auch gelesen, ich glaube, ein Bambi-Horror-Movie ist nämlich auch noch angekündigt. Ja. Ja, Bambi The Reckoning von den Produzenten hinter Winnie the Pooh, Blood and Honey. Also sie haben hier sogar schon angekündigt und auf Movie Web im Ankündigungstitel auch ganz dreist eins der letzten Bilder aus The Ritual genommen, um zu verdeutlichen, wie Bambi wo als Killermonster aussehen könnte. Nicht schlecht. Clever gemacht. Und Peter Pan kommt auch. Neverland Nightmare. Also, Titel
0: immer gut. Blood and Honey, ist, Never, äh, Neverland Nightmare. Das ist quasi Nightmare. das Äquivalent zu irgendwelchen äh, Mockbuster-Pornos. Ja ja, also
2: so so, so ein Asylum-ähnliche Klitsche spezialisiert sich halt jetzt einfach darauf, unsere Kindheits, Kindheit zu ruinieren. Das hat ja auch der Regisseur schon gesagt, dass das sein Ziel ist, aber wie gesagt, meine Kindheit ist ja nicht ruiniert. Und der einzige Horrorfilm, den ich mir angucken würde, wäre was zu das Sams, weil das fand ich schon immer super creepy.
0: Aber da reicht doch die Filme, also da reichen doch die regulären Filme, oder? Ja, schon. Ah, ja. das
2: stimmt leider. Wohl.
1: So, André, dann. Ja. Kick it. Dann kommen wir jetzt zu meiner Fortsetzung auf der Liste. <lacht> <lacht> ja, also Nan 2, ich wusste auf dich verlassen. Ja, natürlich. Nachdem der erste, der beste Film der conjuring reihe war, kann okay, auf jeden Fall Nan 2. ganz ja. vorne. Ja. Ähm, nein, es ist natürlich Evil Dead Rise. Ähm, <lacht> ich war ich war wenn du überlegst zwischen Scream 6 und Evil Dead Rise ähm, weil nach dem für mich guten Scream 5 habe ich auf 6 auf jeden Fall auch wieder Bock aber äh, die, die die Vorfreude und ähm ja, mehr gespannt bin ich auf Evil Dead Rise, weil auch da, muss man sagen, die Chance besteht, dass das in die Hose gehen kann. Ähm ich habe auf jeden Fall Bock, weil na klar, der das Evil Dead Remake ist war und war ist eine der beste ist mit das beste Horrorfilm Remake, was es meiner Meinung nach gibt. Ähm, da da wurde quasi alles richtig gemacht und äh, leider ist aber eben natürlich jetzt äh, der, der, ja es ist ja kein Nachfolger, es ist ein neuer Film, es, ist ja, es wird die Geschichte nicht weiter erzählt Evil Dead Rise äh, ist ein neues Szenario mit neuen Figuren ähm, und leider eben auch einen neuen Regiestuhl, denn es macht eben nicht mehr Fede Alvarez, sondern es macht jetzt Lee Cronin und sein, ähm, nee, Debüt ist es nicht, aber sein letzten Film äh, A Hole in the Ground oder The Hole in the Ground ähm, war echt nur, in Anführungszeichen, nur Durchschnitt. Der war no. okay, aber er war echt Durchschnitt und hat da auch jetzt nicht mega abgeholt und man hat jetzt nicht sofort gedacht, oh, den muss man auf dem Schirm haben, der Regisseur, sondern es war echt so ein Durchlauf, ähm, Horrorfilm. Deswegen bin ich bei Evil Dead Rise halt trotzdem vorsichtig. Ähm, das ganze Szenario wird hier jetzt in einen, ähm, ja, Tower in LA verlegt, ein Hochhaus, was natürlich auch sofort die Assoziation mit Dämonen ähm, hochgewirkt hat, der ja ebenfalls dieses Hochhaus-Setting hat, was aber jetzt per se jetzt mal jetzt kein Problem natürlich ist, nichts Schlechtes heißen muss und eben da brechen die ähm, die 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 äh, die Dämonen jetzt hier eben aus und ähm, ja, mehr weiß man auch da ist groß noch nicht,
0: viel mehr wird es wahrscheinlich auch nicht geben, <lacht> rein story-technisch. Ja, also, was ich noch mitbekommen habe, ja. es, es geht glaube ich um ein Geschwisterpaar, die halt eben ein komisch eingebundenes Buch finden und halt dann aus diesem Buch vorlesen genau. gegen alle, sage ich mal, Bedenken, die man haben könnte, wenn man mhm. ein Buch mit Menschen haut. Findet. Auch
1: da der Klassiker eben wieder, genau. Es gibt ein Geschwisterpaar, die das Ganze heraufbeschwören und dann wird sich halt durchs Hochhaus gesplättert wahrscheinlich. Und ähm, ey, ja, wie gesagt, ich habe Bock natürlich, einfach aufgrund des Franchises. Ich bin gespannt, ob sie eben überhaupt Ansatz, das, was der 216er gemacht hat, irgendwie transportieren können, ob sie einen ganz neuen Ansatz wählen, wie das vom Look and Feel irgendwie wird, da bin ich halt einfach sehr gespannt drauf. Ähm, sie haben ja auf jeden Fall schon berichtet, dass sie ja irgendwie auch wieder Gallonen an Blut auf jeden Fall benutzt haben, also da wird der Film sicherlich nicht sparen, aber eben aber diese Intensität erreicht, irgendwie, der 216er darauf beschworen hat, der einfach ähm, nicht nur hart war, sondern das Ganze auch irgendwie so richtig gritty umsetzen konnte, das sah gut aus, das war geschickt gefilmt so. Wie er da, wie er da rangeht, oder wird das, wird das vielleicht auch eher wieder Evil Dead 2? Hat irgendwie Comedy-Elemente, die wir bisher noch nicht kennen, weil es gibt ja immer noch keinen Trailer? Ähm, oder wird das eben wieder so ein bierernstes Ding wie der 16er? Also, da bin ich halt gespannt drauf, welche Richtung da eben Cronin und das Team einschlägt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, No-Brainer ist es für mich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die, ähm, so ein bisschen Skepsis herrscht halt vor, auch gerade eben gegen dem Regiestuhl hier. Aber ich hoffe, die
0: Cronin kann mich da eines Besseren belehren dann. Ja, für mich erinnert das ganze Szenario ein bisschen an eine ja, an eine andere Reihe und eine und ähnliche Kondition. Falls ihr euch erinnern könnt, wir hatten einen Alexandre Aja, der auch ein Remake gemacht hat, namens The Hills Have Eyes. Mhm. Ja, und das war ja, was so den Ekel angeht und so Effektarbeit und so Grittigkeit, war ja ja, es war eigentlich schon deutlich fieser als das Original von Wes Craven, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Ja. So, ja. Und naja, Aja hat sich ja dann durch seine Filme auch in Hollywood einen ganz guten Ruf und und äh, einen Status erarbeitet, der ihm, glaube ich, da auch ein bisschen was ermöglicht hat, ja, mit Piranha zum Beispiel dann ja auch, ne, also mhm. Piranha 3D. Naja, und dann kam plötzlich das Remake von Maniac. Um die Ecke. Mhm. Und wir dachten alle so, ja, okay, das kommt von Aja, weil Alexandre Aja präsentiert. Mhm. So, aber wir mussten ja feststellen, oh, das war ja gar nicht von dem, sondern das war von diesem, wie hieß er, Kalfun oder so? Genau, Frank Kalfun. Ja, Frank Kalfun. Frank Frank Frank, Frank Frank ja. Und jetzt erinnert euch mal zurück, was Frank Kalfun davor gemacht hat. P2 Schrei, Schrei im K Parkhaus. Parkhaus.
2: Ja, aber der ja, war
0: zumindest aber. auch Gory und das war's. Genau. Aber sind wir uns einig, er war solide. Ja? Ja. Und vielleicht kristallisiert sich ja jetzt hier wieder sowas raus, dass so, ein, so eine Art Schützling jetzt endlich mal mit mhm. der Schirmherrschaft eines ja etablierten Regisseurs, nämlich Fede Alvarez, dass der jetzt mal so einen raushauen darf. Weißt du, dass der jetzt sich mal bewähren darf, irgendwie was machen darf, was mhm. irgendwie ein bisschen heraussticht oder auffällt oder eine Bench- oder eine Duftmarke gesetzt haben. Bei mir ist
2: leider alles eher so auf Hellraiser-Remake-Level eingestellt. Also, es bestimmt auch okay wird. Aber die Fallhöhe so groß ist, dass sie quasi kaum eingelöst werden kann. Weil das ist ja das Schöne, oder zumindest in meiner Welt, war, Maniac jetzt als Klassiker nie so hoch aufgehängt wie Evil Dead. Oder auch, wie André schon gesagt hat, einer eines der besten Horrorfilm-Remakes überhaupt. Und da jetzt mithalten zu können, gerade dieses merkwürdige Verlagern in so ein so Großstadt-Setting. Also es hat Hellraiser dem Remake ja schon nicht gut getan, finde ich. ja. Und er ist auch immer noch gut genug, dass man ihn gucken kann. Also als Film, eigenständiger Film, alles völlig fein, nur halt so im Dramen dieser Legacy und dem, was er quasi erfüllen müsste, um auch nur annähernd der Erwartungshaltung gerecht zu werden, kann so ein Film ja eigentlich nur versagen. Deswegen muss man sich eigentlich glaube ich von los sagen, dass das in irgendeiner Tradition steht, So ein Evil Dead Rise wird halt auch manierlicher Horrorfilm in einem Hochhaus sein, wo aus einem komischen Buch am Anfang vorgelesen wird. <lacht> also ja. Ich glaube leider, dass der nicht schafft, das irgendwie so einzufangen. Also ich
1: meine, Ramy und Ra Ra Campbell produzieren ja mit und so, ne. Also, dass hm. da halt ein bisschen so der, auch die, die Hände der, der Ursuppe mit drin liegen und dass hm. ich ja auch ein paar Sachen geachtet wird, glaube ich halt auch schon. Um, aber letztendlich, ja, wird sich halt zeigen, ob da eben Cronin auf dem Regiestuhl und, um auch im Writing, ob der, ob der was zusammengeschustert kriegt, mhm. was irgendwie Bock macht. Und wie gesagt, ich bin vor allem auf die Tonalität gespannt. Ich bin wirklich auf den Trailer, also der Film soll jetzt am 21. April 23 in US-Kinos starten. Mhm. Und ähm, ich bin halt mal gespannt, wann der Trailer droppt und was für einen Ton hat, für, was für ein Ton der anschlagen wird. Das ist eigentlich ja. mein, erstmal mal, da bin ich am meisten gespannt drauf zu erfahren. Wird das halt ein bretthartes Horror-Knüppel-Gording wie der Art-16er? Oder wird das halt irgendwie eher wieder so funny, ein bisschen Richtung Evil der 2 eher zurück? Da bin ich am meisten gespannt drauf und dann halt
0: gucken, was er draus macht. Also ich wäre offen für beides. Also ich wäre offen für eine Evil Dead 2-Variation. Gerade in einem Hochhaus-Setting kann ich mir damit richtig viel schönen Schabernack vorstellen. Mhm. Ich bin aber auch durchaus für ein hartes Brett zu haben. Also ich würde beides begrüßen. Aber es sollte jetzt halt schon irgendwie auch dann die Balance halten. Ne? Also ähm, bei so einem ausgelassenen Dingen, da muss irgendwie, weil das finde ich ja die die allergrößte Stärke an Tanz der Teufel 2, dass der bei aller Comedy, bei allen Comedy Elementen, die er hat und Slapstick und so weiter, dass der immer noch ein paar Szenen drin hat, die entweder fies sind oder halt unheimlich. So mhm. oder die halt irgendwie eine, sage ich mal, eine eigene ja, weiß ich nicht, eine eigene Atmosphäre kreieren so. Und äh, das ist, glaube ich, die große Kunst oder der schmale Grad, auf dem man da wandelt, mhm. falls man diesen Weg gehen sollte.
1: Ja, durchaus. Ja. Und du hast halt auch storytechnisch beim Remake, diesen Aufhänger eben mit Mia, diesem Drogenentzug. Das war irgendwie ganz cool. Das war das war stimmig alles. Das war schön bedrückend irgendwie. Und das hat das ja alles noch mal verstärkt. Und deswegen halt gespannt, wie sie halt hier, ob das eine Geschichte bietet, um diesen Schwestern, ob da irgendwas mehr drin steckt, was dann irgendwie, wenn es ein ernster Film wird, auch wirklich eine gewisse Fallhöhe eben mit sich bringt, womit du irgendwie zumindest um die Figuren bangst, dass da irgendwie ein bisschen Drama drin steckt, whatever ähm, weil das brauchst du dann irgendwie schon, so eine gewisse gewisse Grundierung, sage ich mal, die hat er bei 16er ganz clever gemacht, ähm, oder ja, oder ob das einfach wirklich nur party wird, wo die Geschichte scheißegal ist, aber das muss ja. eben dann trotzdem auch geil umgesetzt sein Bock machen, ne, ja. Aber, ja. Ja, also, bin ich ja, echt ja. gespannt,
0: für was er sich da entscheidet. Aber Und auch too. den, auf den, ja, ich, ich freue mich schon ein bisschen drauf, weil ich denke mal, Alvarez wird den Weg weitergehen, den er mit seinem Remake eingeschlagen hat, oder zumindest, äh, dass ich, also ich bin der Meinung, das wird den Weg einschlagen, den Fede Alvarez mit seinem Remake eingeschlagen hat. So.
1: Okay, also ja. Mhm. Yeah, ich bin ja halt gespannt, wie gesagt. Ich weiß, ich kann es echt schwer sagen, weil da halt von der ganzen, jetzt äh, Produktion, er nichts mehr drin steckt, so ist, alle weg. So, also ist ja keiner mehr beteiligt, groß. Von daher mal gespannt, ob sie den Weg weitergehen oder etwas eigenes wird machen.
0: ja Am schlimmsten wäre es ja eigentlich nur, wenn es irgendwie so, wenn du merkst, es ist so ein Direct-to-DVD-Ding. Das, das, das glaube ich halt
1: nicht, weil dafür so direkt mit Kinostart, Ankündigungen vor ein Jahr schon und sowas, mhm. ich glaube schon, dass der zu groß gehandelt wird und ich meine, es ist ja ein New Line hinter und so, ich glaube schon, dass da, ist da was drin steckt, das glaube ich jetzt nicht, aber mal schauen, wir werden es wir erleben.
0: Ja. Deswegen, und ich freue
1: freu mich halt auch, ich hoffe, wer kommt natürlich auch zu ins Kino, von ich hoffe hoffentlich mal ausgehe, ähm, das dann im Kino sehen, so, ja, Bock.
0: Ja, ich denke mal, selbst wenn nicht, dann könnten wir uns zumindest auf Festivals vielleicht auf den freuen. Das wenn sie es clever ich machen. Auch, ja.
2: ja, das glaube ich auch. Also, dass der jetzt nicht komplett an uns vorbeigeht also oder nur zu Hause auf dem Fernseher zu sehen sein wird, glaube ich, auch nicht. Andererseits können aber wirklich auch bei einem von diesen Streamern landen und nicht mal irgendwie
0: beim fantasy filmfest oder so landen. Na, das wäre schade, also, ja. ja. Das befürchte ich aber auch für meinen, nächsten, also für meinen letzten Film, dass der nicht wirklich ins Kino zu uns kommt, sondern wir ihn hierzulande... Und dann hoffentlich auch im nächsten Jahr nur auf Netflix sehen werden. Denn ich habe mir ganz zum Schluss noch mal ein bisschen was aufs Maul rausgesucht. Ich freue mich nämlich echt schon, seit ich die ersten Preparation-Videos gesehen habe, beziehungsweise so erste Trainingsvideos gesehen habe, freue ich mich sehr auf Havoc. Von ich wusste es. <lacht> ja, was soll ich sagen? Nein, ey, ey, völlig legitim. Ich, ja, ich, hatte, ich hatte noch kurz überlegt, ich hatte wirklich noch kurz überlegt, ob ich hier The Roundup No Way Out, ähm, den dritten Film mit Don Lee als äh, Bud Spencer-Ermittler aus Korea, ähm, ob ich den nehmen soll so mhm. für, die, ich mal, für den Kampfsportanteil. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich vertraue darauf, dass Netflix Havoc dieses Jahr ins Programm bringt. Ähm, denn ich bin riesengroßer Fan von Gareth Evans und von eben auch The Raid und The Raid 2. Und das klingt alles ein bisschen nach The Raid 2, was, was Evans jetzt hier mit Havoc machen möchte. Mhm. Es geht um einen abgehalfterten Ex-Bull, nee, oder einen abgehalfterten Kopf, gespielt von Tom Hardy, da bin ich sowieso dann auch schon mal direkt mit drin der nach irgendeinem fehlgeschlagenen Drogendeal ja jetzt in der Scheiße steckt und sich halt einmal durch die Unterwelt kämpfen muss und dabei auch noch einen Politikersohn, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, zurück in die Spur bringen will oder mhm. bringen muss. Ja, Also es heißt zwar, er soll ihn retten aus der Unterwelt, aber das äh, klingt ein bisschen meiner Ansicht nach zu plastisch, mhm. sondern ist eher <lacht> metaphorisch gemeint, dass der junge Mann wahrscheinlich ein bisschen lost ist. Und ich weiß irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit wem er sich da eingelassen hat oder auch wen er sich da eingelassen hat und jetzt eben da rausgeholt werden muss. Und das hat für mich schon wieder so tendenziell ähm, inhaltliche Züge wie halt eben The Raid 2, wo ja auch immer so ein kleines bisschen Shakespeare-Drama mit drin steckte mit Vater und Sohn und so. Und äh, großem, großem, mächtigen Vater und Sohn, der irgendwie ja, weiß ich nicht, den, das Ziel aus den Augen verloren hat. Ähm, und und gegen den Vater auch so ein bisschen rebelliert mit seinen Aktionen und ich könnte mir das genauso gut hier vorstellen, also es erinnert schon ein bisschen daran. Naja, und dann spricht aber halt, wie gesagt, die Handschrift von Gareth Evans dafür, dass ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf diesen Film habe, denn wenn einer heutzutage, der nicht aus Asien kommt, Kampfkunst inszenieren kann, dann eben meiner Ansicht nach Evans, weil die ist sowieso, also sowohl furios inszeniert und tut auf der anderen Seite auch richtig weh. Und ist dann aber auch immer noch mit diesem, mit diesem kleinen Faktor, des, es ist schon übertrieben, verbunden so. Also das ist schon alles ein bisschen over the top oder ein bisschen drüber. Aber eben in dem Maße, dass man immer noch sagt, au, das tat aber jetzt doch echt übel weh. Beziehungsweise hat er ja in The Raid auch oftmals mit seinem Stunt-Team Szenen hingekriegt, wo man sich ja schon gefragt hat, ist der jetzt gestorben oder lebt der noch? Ja, Und das glaube ich oder hoffe ich. War das ich. jetzt echt? Ja genau, war das jetzt echt? Also ich finde, da sind immer wieder so ein paar Momente dabei, wo ja, du ja, ja denkst, komplett. alter, selbst als durchtrainierter, jahrelang erprobter Stuntman muss das entweder arschknapp gewesen sein oder wirklich höllisch schmerzhaft. Und ähm, ja, wenn das alles auch hier in Havoc zum Tragen kommt, veredelt durch einen Tom Hardy, der ja auch gerade Kampfkunsttechnisch richtig gut unterwegs ist, der hat ja, wenn ich, äh, wenn man das mitbekommen hat, hat er jetzt hier so ein zwei Turniere in Brazilian Jiu-Jitsu, glaube ich, gewonnen. Ja. Mhm. Und und äh, wenn das irgendwie noch mit Einzug findet in diesen Film. Ja, dann muss ich sagen, dann ist es gib Match her. in Heaven für mich. Ja. Ja, <lacht> gib, gib mir. Gib her. Und ja, das ja, ist also, ja auch,
1: das ist ja auch, äh, er hat ja auch wieder den äh, eben den Kameramann auch von Red 1 und 2 dabei. Äh, Bingo. Matt Flannery. Also ich hoffe auch, dass der dann vom Look eben dann genau diese Spielereien, wie der hat, die man so schätzt von ihm. Und äh, ja, ey, seid ihr ankündigung mega bock und äh, hat jetzt schon ein bisschen Angst die ganze Zeit, weil es halt sehr still um den wurde irgendwie. Ähm,
2: ja, also ich will auch eure Vorfreude nicht nehmen. Gary Evans hat ja schon gesagt, dass 2023 nichts wird. Was? Also er hat schon ein Update veröffentlicht, also sie sind, sie hoffen, dass sie ihn bis Sommer fertig haben, die nächstes Jahr und dass dann das erste Material irgendwann Q3, Q4 kommt, also das ist so für Trailer so der wahrscheinlichste
0: Zeitraum. Okay, weil ich hatte tatsächlich noch gesehen, dass Netflix den für irgendwas Q3, Q4 angegeben hat.
2: Ja, also kann sein, dass Material, aber er hat am 7. November halt ein Statement veröffentlicht, um halt auch zu sagen, dass, dass es weitergeht, dass sie noch an dem Film arbeiten, aber dass er halt keinen Trailer gibt, bis sie halt irgendwas fertig haben und dass die vfx komponenten locked sein sollen. Und das ist bei ihm halt, also sieht er für nächsten Sommer eher Q3, Q4. Kann natürlich sein, dass der Film dann auch gleich eine Woche später kommt. Aber ich fürchte, es Also, also ich habe jetzt gerade
1: die News hier nochmal gesehen. Also am 22. Oktober wurde be bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten fertig sind.
2: Ja, und er hat am 7. November auf seinem eigenen Instagram-Account ja. gesagt, dass es Q4 wird. Okay,
0: krass. Also, oh, Instagram, ich verfluche ja. dich. Weil ich folge dem Mann. Ja. Und normalerweise hätte ich das gesehen. Ja. Aber ich bekomme stattdessen halt immer wieder irgendwie irgendwelche... Was? Ja, was? machen jetzt wir jetzt, dann machen wir jetzt einfach,
2: das
1: wir Dann wünschen wir uns, dass der 23
0: kommt.
2: Ja, kann auch sein, also wirklich so Weihnachten oder so raus. Also wirklich so Q4. Also wenn Sie für ja Q3 gehofft, einen Trailer haben, passt das ja alles. Also ich aber hatte ja wirklich
0: die heimliche Hoffnung, dass wir den in
2: Sieges sehen. Ja, also kann, kann gut möglich sein, aber, ich würde jetzt nicht so viel drauf. Vielleicht beim Fantasy Filmfest White Nights 2024.
0: Ja, okay. Ja. Egal, die Hoffnung stirbt zuletzt ja. und äh, eben. Ich hoffe auch Tom Hardy. Dementsprechend äh <lacht> was denn? Also Tom Hardy. Ach so im Film.
2: im Film, okay. Ja, ich war gerade. Ich dachte gerade, was ist das für ein rabenschwarzer Comment hier? Ja, ja.
0: ja. <lacht> hm. Ich kenne den Namen seiner Figur aus dem Film nicht. Aber ja, ich habe. Den hab kennen er wahrscheinlich richtig, selber nicht. Der hat wahrscheinlich auch gar keinen
1: ja eben <lacht> also in, ja wirklich hatte aber wirklich ich habe richtig Bock Thema auf Herbock. so ja ebenso ja, Dito das wird geil ja, apropos apropos ja. Gareth Evans nur mal kurz auch noch mal der Programm weil es glaube ich überhaupt keine Sorgen schon gerade hat äh, die zweite Staffel Gangs of London streamt jetzt bei Sky ne ja ja Gut, dann so, wissen wir, was wir jetzt so sofort machen. Ist, so, wer die noch nicht kennt, Serie von Gareth Evans. In der zweiten Season hat er nicht mehr selber komplett inszeniert, aber noch produziert. Äh, ultra brutal. Wer seine Filme eben kennt, weiß, was, ja. was, was ich damit meine. Ähm, es geht genau in die Richtung. Erste Staffel schon großartig, gibt es auch auf Sky. Sonst nachholen, wenn nicht bekannt. Ansonsten die zweite ist jetzt gestartet, läuft bei Sky. Unbedingt gucken. Beste Leben. Danke. <lacht> Es wird der, darüber spricht keiner. Ey, Das war meine nicht. Most Anticipated also. Serie, also zweite Staffel des Jahres so und es redet kein Mensch drüber. Weil es einfach keiner ja, ich das auch richtig erfahren Deswegen noch also, mal jeder Programmhinweis. Ich, ja.
0: ich möchte auch noch nicht richtig wirklich drüber reden, weil ich leider erst angefangen habe und noch nicht wirklich weit gekommen bin. Ja. Ja. Also, also ich habe hab noch gar nichts.
2: Ich es wirklich komplett vergessen. Das gucke ich jetzt mal Man dazu muss vor. dazu
0: sagen, dass sie ähm, auch einen wöchentlichen Release, glaube ich, machen. Also sie haben nicht alles auf einmal rausgehauen. Und bislang sind auch gar nicht so viele Folgen erschienen gewesen. Also es mhm. ist noch nicht so lange. Und es gibt halt so einen großen Streitpunkt. Das ist ein neuer Antagonist in der Serie, äh, der wirklich nicht auf viel Gegenliebe stößt. Aber ich äh, war bislang jetzt nicht wirklich so abgestoßen oder beziehungsweise so äh, desillusioniert. Also ich fand das schon. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich muss auch erstmal weitergucken. Dito. Gut. Gut, Und ihr guckt hoffentlich einiges von dem, was wir hier heute vorgestellt haben, beziehungsweise vielleicht interessiert euch ja das eine oder andere. Haben wir noch irgendwas? Müssen wir noch was äh, vom Programm abarbeiten? Nein. Ne? Wir sind <lacht>
2: abarbeiten, that's the spirit. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich meinte damit, nee, haben nee, wir, nee, noch nee, wir einen, durch. Nee. einen äh, obligatorischen Punkt, einen äh, irgendwas, was äh, immer wieder auf der Agenda steht, was wir irgendwie, was nee. ich irgendwie vergessen habe. No. Nein, ne? Gut. Ja, dann würde ich doch mal sagen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und lasst uns doch auch hier und da gerne mal wissen, was ihr denn so auf eurer Watchlist für 2023 habt. Ja? Was sind eure Top 3 Highlights oder was ist das, was euch am brennendsten interessiert? Vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp parat, auf den wir noch gar nicht gekommen sind oder hm. der uns irgendwie unter, die, die, unter den Augen davon geglitten ist. Das würde uns natürlich auch interessieren. Und zu diesem Zweck wäre es natürlich schön, wenn ihr uns auf all den möglichen Plattformen folgt, um uns das mitzuteilen bei den sozialen Medien, aber auch gerne dann halt eben bei den entsprechenden Podcast-Plattformen wie Spotify oder iTunes, wo ihr uns dann auch gerne bewerten dürft. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ich weiß nicht, ob die beiden Kollegen. Das schon wünschen gemacht. wir
2: uns zu Weihnachten von euch.
0: <lacht> Und ich weiß nicht, ob die beiden Herren in der letzten Folge schon gemacht haben, aber dann nochmal an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön von mir für die ganzen tollen Zahlen, die wir über Spotify Rappt, heißt es, ne? Genau,
1: Rapp, haben, ja, haben, genau, haben wir in der letzten Folge gemacht tatsächlich, aber ist ja egal, man kann nicht, sich nicht oft genug bedanken. Gut,
0: da war ich ja dann nicht dabei. Genau, deswegen ja. kannst du dich so bedanken. <lacht> aber das ist jetzt auch vielleicht verwirrend, weil diese Folge nicht unbedingt die Folge ist, die an die Folge über U-Bahn-Horror anschließt. Ja. Dementsprechend äh, erinnert euch an die Folge mit dem U-Bahn-Horror zurück, in der ich nicht dabei war. Und dann wisst ihr, warum ich jetzt euch danke und nicht schon damals euch gedankt habe. Ja. Aber ja, vielen, vielen Dank. Aber das habt
2: ihr auch erst bei Beyoncé Infinite Two Minutes gesehen, warum sowas ja. passieren
1: kann. Und, und, und wenn ihr wissen wollt, wie Indie 5 funktioniert, genauso. Zeitreisen. Ja.
0: <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich zur nächsten Ausgabe. Macht es gut. Schönes Wochenende, <lacht> schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bevor ihr jetzt zu früh abschaltet,
1: noch ein kurzes Nachwort. Diese Folge war die letzte Folge Genregeschehen in diesem Jahr. Wir haben sie vorproduziert und wussten noch nicht genau, wann wir veröffentlichen. Daher ist diese Vorschau auf das Filmjahr 23 unsere letzte Folge. Wir möchten uns für das Jahr bedanken, dass ihr uns so weit verfolgt habt, dass ihr uns so viel gehört habt, dass ihr uns so viele Nachrichten geschrieben habt und dass ihr so fleißig dabei bleibt bei Genregeschehen. Wir werden am zweiten Weihnachtstag, am 26. pausieren. Da kommt keine neue Folge. Wir machen ein bisschen Weihnachtsurlaub und ihr wahrscheinlich auch. Von daher, Weihnachten fällt äh, dieses Jahr für uns, zumindest in Podcastform aus. Daher sind wir erst am 2. Januar wieder da. Und zwar mit einem Recap dann zum Jahr 2022, unsere Top-Filme des vergangenen Jahres. Darauf könnt ihr euch freuen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch im neuen Jahr wieder bei uns dabei seid und ein weiteres Jahr-Genre-Geschehen mit uns anbrecht. In diesem Sinne, rutscht gut rein ins neue Jahr und wir hören uns im nächsten Jahr.